0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui saison 7, épisode 4. Épisode
1: 5, Simon, Simon
0: il à s'agit à de, de l'épisode je suis en 5. de JF. Salut, salut! Ça va bien, GF! Ça va bien toi! Et oui, et là on fait un épisode assez spécial parce qu'on est à distance, bien entendu. La situation l'oblige. Nous sommes dans la crise du euh, COVID-19 mondial et, euh, ben, on veut quand même continuer de faire nos épisodes de qualité. Donc, tout ce qui était prévu en personne a maintenant été migré en virtuel.
2: Ouais, au moins, on peut faire du télétravail. Hein, Exactement, et, euh, on
0: peut faire du télétravail, JF, c'est bien dit.
2: Peut-être pas un service essentiel, mais en ces temps, on se dit qu'on continue à faire des podcasts, une bonne idée, puis euh, ben, c'est sûr, on s'en plus, par contre. On sort plus.
0: Exact, exact. Et vous l'aurez deviné, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Nous sommes en compagnie d'une vedette montante de l'industrie du jeu. Je parle, bien entendu, de Brian Burgoyne. Euh, on ne sait pas encore c'est quoi son titre, mais on va le découvrir. Bonjour,
3: Brian. <rire> Bonjour, Simon. Bonjour Jean-François.
0: Salut. Oh, alors merci de te joindre à nous dans ces circonstances un peu euh, particulières. J'espère que tu vis bien l'isolement volontaire.
3: Oui, oui, je suis très bien installé. Je travaille aussi à distance, euh, comme euh, comme vous messieurs.
0: <rire> ah, ben c'est bon, c'est ça. Le Québec est en train de changer de visage. Euh, donc aujourd'hui, ça, on va aborder beaucoup de sujets avec Brian, parce que c'est quelqu'un qui est impliqué dans la communauté depuis très longtemps. Euh, d'ailleurs, c'est une des premières personnes qu'on a rencontré J.F., dans la communauté, hein?
2: Oui, absolument. Euh, depuis, euh, je j'ai, j'ai pas la date, là, mais 2014, 2013, peut-être. Ouais, c'est euh, ça exactement. Quand on a commencé à s'impliquer, à faire des, des prototypes, puis à vouloir euh, découvrir ce monde, ben, Brian est apparu assez rapidement, puis il est resté là depuis ce temps-là. Et surtout, euh, il est surtout a surtout fondé le chapitre des de Game Artisans of Canada ici mmh. au
3: Québec, à Montréal, en fait. Exact, exact. Et, euh, oui, depuis, depuis que Simon avait des projets rocambolesques de game design aussi, moi je me rappelle de ça, il y a plusieurs <rire> années.
1: Oh,
0: oui, oui, ça c'est des, des projets secrets, on essaie de ne pas parler de nos projets personnels à ouais, ouais, ouais. ah, la ça. Mais mais oui oui on s'est on s'est connu aussi comme ça euh, mais on aura la chance de revenir sur tous ces sujets là euh, comme à oui. l'habitude on va commencer avec un petit segment d'actualité donc messieurs à quoi avez-vous joué récemment euh, Brian je vais
3: te je vais te poser la question en premier vu que tu es notre invité oui euh, récemment j'ai joué à lucidity qui est un jeu de avec 80 euh, magnifiques petits dés euh, okay. Où on est des rêveurs qui font des cauchemars. Et dans le pire des cas, devenons un cauchemar. Wow. Euh, c'est, oui, c'est très, très bizarre comme jeu. C'est, c'est très contre-intuitif, mais c'est pas très difficile. Euh, donc, je joue ça avec, euh, avec ma blonde. Et euh, autrement, c'est un petit peu plus de jeux vidéo ces temps-ci. Euh, j'ai joué au nouveau jeu de South Park. C'est, c'est très, très amusant. Euh, c'est,
0: euh, c'est, c'est quoi ce le nouveau, nouveau jeu de South Park
3: ben, il est pas très nouveau, mais c'est euh, le fracture Butt hole. C'est ça ah, de oui. le prononcer pour pas que ça soit. <rire> oui, exact. Euh, puis autrement, ben, euh, ma et moi on aime ça jouer au jeu de dés des colons de Katan, qui okay. est sorti là, une éternité. Euh, pour aucune raison, euh, quand on est fatigué, c'est juste le bon niveau de concentration et de décision euh, pour nous le soir. <rire> mais là, euh, tu as parlé euh, de Lucidity
0: un petit peu je suis oui. je suis curieux, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
3: certainement c'est, j'ai, euh, c'est quand je suis allé à Origins il y a deux ans que je l'ai acheté, donc c'est un jeu assez récent euh, j'ai la boîte juste ici d'ailleurs, qui est restée sur la table de Shannon Kelly qui, euh, qui est et c'est édité par Renegade euh, Studio okay. donc c'est le, le principe c'est un push your luck Donc, chaque joueur, à son tour, va décider euh, combien de dés ils vont tirer d'un sac. Et les dés ont différentes couleurs et chaque couleur a euh, un niveau de risque différent. Donc, les dés rouges sont très payants, mais peuvent euh, nous sortir de la partie plus rapidement. Alors que les dés verts donnent beaucoup de points. euh, Et quand on accumule des points devant nous, c'est bien mais si tous les points sont de la même couleur, il y a des mécaniques dans le jeu qui font en sorte qu'on peut les perdre. Donc, mmh. c'est une façon facile de faire les points, mais à long terme qui peut être risquée. Donc, le jeu joue beaucoup sur ces différents niveaux de « push your luck ». Donc, « push your luck » sur les couleurs de dés, combien de dés on pige et qu'on est obligé de jouer. Et quand on lance les dés, les dés peuvent aller dans une section qui s'appelle « les euh, euh, cauchemars » ou quelque chose comme ça, avec les, les yeux sur les dés. Et c'est ça, ça, c'est une jauge qui s'accumule. Et quand la jauge est pleine, on devient un cauchemar. Donc, faut naviguer, à voir, lancer les dés pour avoir des points. Mais si on lance trop de dés, on risque de, de remplir nos jauges qui vont nous transformer en cauchemar. Et, euh, et, et c'est ces c'est, c'est différents systèmes-là qui, euh, qui font que le jeu est, est très intéressant et bizarre en même temps.
2: Mmh. Très cool. On très cool. On va, euh, on va l'essayer. On va l'essayer sur Tabletop Simulator. Oh oui, parfait. Ben oui, ben là,
0: Jeff, justement, tu fais le, le, le pont parfait pour qu'on continue la conversation. Euh, on a commencé à faire des Twitch live pendant la, 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 la crise du COVID pour égayer les fins de soirée des gens. Euh, on vous invite à jeter un petit coup d'œil là-dessus. Je pense que ça peut être quand même assez intéressant euh, et surtout, ça ça fait passer un bon moment, ça fait oublier un peu euh, notre quotidien sombre dans lequel on est en ce moment et surtout incertain.
2: Ben oui, puis euh, ben c'est, c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est que je pense qu'on va de plus en plus s'y mettre, euh, Tabletop Simulator, mais aussi d'autres, euh, euh, d'autres sites, là, qui euh, d'autres programmes, ou, euh, Board Game Arena, euh, entre autres. Euh, mais euh, je viens de je, c'est que j'ai regardé la photo de Lucidity et j'ai vu qu'il y avait une, euh, une image comme en 3D, donc je suis allé télécharger euh, le jeu sur Board Game. Simulator. Oh, c'est bon, oui, et là,
0: est-ce que, est-ce que cette crise va amener la fin des board games comme on les connaît ou du moins transformer le marché? Euh, c'est une, une
3: question euh, qui sera pertinente de poser dans le futur. Et peut-être que ça va seulement euh, changer le marché pour des jeux à deux ou, à, ou des jeux familiaux à trois, quatre.
0: Ben, en fait, c'était une des théories de JF que les jeux solo ouais. et les jeux à deux allaient devenir de, de plus en plus populaires. Là.
3: Je ne sais pas pour les jeux solo, personnellement, parce que euh, c'est comme compétitionner beaucoup avec les jeux vidéo, mais euh, les jeux à deux, euh, je le vois, euh, je, 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 ça ne me surprendrait pas du tout.
2: Oui, j'ai deux, mais je Pour solo. Je trouve qu'il y a vraiment une augmentation dans les dernières, dernières années. Je, je vois de plus en plus de gens qui aiment ça, euh, malgré ce qu'on peut en penser. Donc, euh, ça, peut, ça, peut avoir un petit boost. ça peut avoir un petit boost aussi.
0: Malgré qui... le fait que c'est un peu pathétique, ça peut quand même être le fun. toi qui est pathétique. Oui, je sais, points, je suis
2: pathétique. Bonjour. <rire> Euh, en tout cas, tout ça pour dire que euh, si vous avez regardé nos streams, vous savez qu'on a joué à Horrified, c'est oh. le jeu que je vais vous parler aujourd'hui, Horrified, donc euh, jeu coopératif dans lequel les joueurs vont se promener dans un dans une ville, en fait, dans le but de de tuer des monstres, des, des monstres euh, très bien connus comme Dracula, Frankenstein... Euh, l'homme-loup, donc euh, des, des, des euh, créatures euh, connues, là, mythiques, et euh, notre objectif, ben, ça va être de les tuer Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu, c'est, euh, à mon avis, c'est le, les mécaniques différentes de chaque créature, de chaque monstre. Euh, donc c'est un jeu euh, un peu à la pandémie, euh, Action Point System, à ton tour, tu vas faire un certain nombre d'actions. Euh, et l'objectif, ça va être de, d'accumuler des items et aussi de, de sauver les villageois du village. Euh, mais ce qui arrive, c'est que chaque créature va avoir une mécanique différente. Donc, chaque créature a deux étapes. La première étape, c'est, euh, c'est euh, ça, il va avoir un défi. Ça va dire, OK, il ben, faut que tu trouves euh, des systèmes de telle couleur ou de tel numéro. Euh, donc, ils sont tous différents. Il brises que...
0: les cercueils de
2: Frankenstein. Ouais. Oui, pour, euh, pour Dracula plutôt. Ah oui, Dracula,
0: <rire> excusez-moi, je les mélange tout le temps. Je sais pas pourquoi. Euh,
2: donc, Dracula, ben, c'est il y a, il y a six, euh, quatre cercueils sur le plateau il faut aller tuer ces quatre cerc... ben, briser les quatre cercueils avant de, de pouvoir aller tuer les donc ils ont chacune deux étapes et chacun des façons différentes de, de fonctionner euh, je, je trouve quand même assez similaire à Pandémie là, dans le sens où c'est un, action, c'est un système de points d'action euh, un peu classique où euh, tu fais des actions puis à la fin de ton tour ben, les, les monstres ou la créature joue euh, et il y a des, des répercussions sur le bateau les monstres peuvent se déplacer, ils peuvent attaquer donc euh, toutes ces choses. Mais euh, c'est un jeu que je trouve quand même assez beau, très immersif au niveau de la thématique et euh, euh, qui, a un, qui, qui a un bon défi quand même euh, intellectuel et je suis bien excité par les, les powers des différents euh, personnages aussi qui semblent donner un gameplay assez différent. Mais euh, grosso modo je trouve que c'est un, c'est un bon co-op qui qu'il rentre dans la gamme pandémie, mais on a quand même une expérience assez différente avec ça.
0: Oui, ben très bon, très bonne description JF. Euh, moi aussi, j'ai adoré. Euh, adoré ce jeu. Horrified. Euh, Au début, j'étais pas sûr. En fait, je suis déjà à ma quatrième partie en quelques jours. Et euh, je trouve que c'est un jeu qui, qui a vraiment de la bonne euh, de la bonne rejouabilité. Il est simple, mais il est dynamique. La thématique est forte. Euh, bravo en fait pour Orified. là, Je ne m'attendais pas à ce que ce soit très bon et j'ai été agréablement surpris.
2: Et tu l'avais joué avec juste. Trois monstres, hein, je pense, que c'est la première game peut que... euh, Ma première
0: partie, je l'avais joué avec deux monstres et on a joué ça avec ma femme. On a joué ça, c'est comme ça qu'ils recommandent de jouer la première partie en fait. Euh... Ah ouais, mais
2: c'était trop facile. Là.
0: Euh, en fait, on a joué, ça a duré 20 minutes, on avait gagné puis on était comme, mais qu'est-ce que c'était quoi le jeu On était pas sûr, on a éclaté ça complètement. Euh, ah. Après ça, j'ai, j'ai fait une game solo à trois monstres et j'ai gagné quand même assez facilement aussi. Puis après, je me suis dit, OK, à quatre monstres, peut-être que c'est bon. Et là, on a fait deux parties à quatre monstres. Effectivement, le
2: défi, euh, très, très bon niveau de défi. Oui, ouais oui. Ouais. Donc, euh, à, à essayer, en tout cas, pour les, les amateurs de jeux, quoi, euh, c'est, un, je trouve, un, une bonne alternative.
0: Absolument. Euh, sinon, de mon côté, en fait, j'ai, comme on le sait, il y a plein euh, de, d'activités spéciales en ces temps d'isolement volontaire qui sont organisées sur Internet, donc des, euh, des créateurs de contenu, bon, nous on fait notre Twitch, mais des gens qui font des lives sur Facebook, des jeux en ligne, plein de choses comme ça. Et j'ai joué aujourd'hui sur la page de EtuGame en live à un jeu qui s'appelle Crazy Theory. Ouais. Crazy Theory ouais, ouais, qui ouais, ouais. est euh, édité. C'est bon concert, en tout cas. Ah, ah, ouais, c'est édité par euh, la compagnie, euh, l'éditeur Le Droit de Perdre, donc une maison d'édition française. C'est un petit jeu de party, hein, très simple. Mais en gros, comment ça marche, on va te donner deux mots, ben, plus que deux, là, mais on va te donner deux mots et il faut que tu les relis de manière euh, euh, créative et lexicale, et euh, en suivant le champ lexical. Mettons un exemple, on va te donner euh, Chuck Norris d'un côté et on va te donner, euh, je sais pas, les végétariens d'un autre côté. Fait que là, tu vas partir de Chuck Norris il faut que tu trouves un mot, mettons, « il est fort ». Euh, Là, après, un bœuf, c'est fort. OK, un bœuf, c'est fort. euh, Le bœuf... Et là, tout ça, tu l'écris sur papier. là Je vous fais la démonstration un peu oralement. Mais c'est plus difficile oralement parce que ça se fait sur papier. Et après ça, tout le monde révèle euh, son histoire, si on veut. C'est comme une histoire de conspiration, comment les choses sont connectées. Mais c'est un petit jeu de party où on fait juste faire des liens euh, drôles entre des idées. Pas de gagnant, pas de perdant à la fin, euh, mais vraiment, on a passé un bon moment, euh, c'est ultra simple, ça marche vraiment bien. Euh, je t'ai étonné en fait à quel point c'était le fun, T'as, tu te le fais expliquer puis t'es comme « ok, ça a l'air correct », mais quand tu commences à jouer vraiment, tu, tu tombes facilement dans le panneau et c'est très très bon.
2: Oui, c'est pas facile hein, quand même de, de trouver des bons liens euh, et c'est, c'est drôle de voir toute la différence entre, entre les joueurs. Là, entre... Quel chemin
0: oui. ont fait. Oui, ouais, c'est ça, il y a des chemins très différents qui sont pris pour arriver au même mot. Euh, donc, c'est, c'est vraiment intéressant. Ça a l'air un feeling un peu télestration, où on fait des liens un peu bizarres puis il se passe des affaires. Donc, ça, ça peut être intéressant. Euh, je vous conseille fortement, en fait, ça ça se joue très bien en groupe. Là. C'est sûr que c'est, comme on dit, c'est peut-être pas le meilleur jeu à deux joueurs, mais euh, vous pouvez le jouer en live avec vos amis. Euh, j'ai l'impression que ça va être la tendance dans les prochaines les prochains mois. Oui, en effet, c'est un risque. Euh, je crois que ça fait le tour de notre période d'actualité. À moins que Brian, avais un petit jeu que tu nous as pas mentionné que tu aimerais parler ou?
3: Euh, non, ça fait pas mal le tour. On a, sinon, on joue à des à des vieilleries. J'ai beaucoup de vieilleries dans ma dans ma collection. On a joué à Rosen qui est un jeu de de cosmos à deux joueurs de sur la guerre des roses.
0: Ah ouais, un jeu de cosmos sur la gare des Roses.
3: Oui, un jeu, ad... c'est très abstrait, c'est c'est avec des cartes et on déplace les petits jetons pour remplir la grille avec des des zones de notre couleur le plus possible. C'est comme euh, c'est comme un jeu de go avec des cartes. Des ok, tons. ok, cool. Mm. Donc euh, The Rose King, euh, on va mettre ça dans la liste oh, aussi. Ah, c'est en allemand, donc c'est Rosenkönig. Ah,
0: Rosenkönig,
3: c'est pour ça que j'avais Je de la crois. difficulté à le
0: trouver. Euh, wow. Oui, ça fait du sens. J'ai ça ici, Roses King. Mais en anglais, c'est The Rose King. Fait que si vous ouais. le cherchez puis vous voulez le trouver. Euh... Donc, OK, très cool. Ben, c'est, c'est une bonne occasion d'ailleurs pour sortir des, des vieux jeux, hein, en fait, parce qu'on en a pas toujours des nouveaux. Euh, mais là, en... dans ces temps-là, tu regardes ta ludothèque et t'es comme Ah, ça, ça fait longtemps que j'ai pas joué, je pourrais faire une petite partie. Puis tu en essayes quelques-uns comme ça, tu redécouvres en fait des jeux que ça faisait longtemps que tu n'avais pas joué. Exact. Très bien. ben euh, On va se lancer dans, dans la, la, la partie euh, où on va découvrir notre invité. Qui est ce Brian? Comme on a dit, on l'a rencontré euh, de cela il y a un bon moment. Euh, était déjà un, un auteur de « Jeux dans l'âme ». Euh, a fondé, comme GF l'a dit, le chapitre de Montréal de Game Artisan of Canada, mais euh, est aussi un membre très actif d'un groupe secret euh, de designers de jeux qui se rencontrent euh, à une fréquence euh, exceptionnelle. En fait, chaque lundi depuis cinq ans maintenant, peut-être plus. Euh, d'ailleurs, dans ce groupe, on peut compter des, euh, des célébrités notoires telles que Stéphane Vachon et euh, le jeune prodige Thomas dagenais espérance et, et à une certaine époque, vous aussi, messieurs. Oui, à une certaine époque. En fait, on pourrait même dire que ça, c'est un genre d'ancêtre de zone proto. Euh, une proto-zone proto à un certain point. Euh, donc, tout est dans tout. Hein, et c'est comme ça qu'on, qu'on peut voir. Euh, et euh, maintenant, dans le fond, un auteur euh, reconnu qui va sortir ses premiers jeux très bientôt. Euh, je crois qu'il en a signé quelques-uns. On aura la chance d'y revenir. Et aussi un maître euh, statisticien. Donc, GF, euh, je te laisse lancer le bal avec la première question.
2: OK, bien, euh, c'est juste que oh, là, on a parlé un petit peu des Game Artisans, puis je me rends compte que ce pas quelque chose qui est très connu. Je, je sais pas si tu veux nous, nous en parler un petit peu. Qu'est-ce que qu'est-ce qui fait les Game Artisans et euh, pourquoi tu as vu l'intérêt là, de, de fonder un chapitre ici à Montréal? Ben,
3: c'est, c'est euh, les Game Artisans, c'est un peu comme une zone proto euh, à travers le Canada. Donc, c'est des gens qui aiment beaucoup le design de jeux et qui voulaient s'entraider à concevoir des jeux et qui ont décidé de s'échanger des ressources. Donc, ils ont créé un site web et avec un forum et ils discutaient. Donc, ça a commencé... Je me rappelle pas où exactement le premier euh, chapitre était. C'est peut-être à Calgary. Et, euh, et il y a d'autres gens qui se sont rajoutés, rajoutés. Et il y avait des, il y a des chapitres maintenant à, dans toutes les provinces ou presque. Euh, et à Montréal, on était... Ben, au Québec, on était un peu de, euh, on était un peu délaissé parce que peut-être parce que c'était un groupe plus anglophone pour commencer. Et il y avait un chapitre aussi à Ottawa, donc il y avait les jeunes Gatineau allés à Ottawa. Et avec le temps, ben, je, je, j'avais un de mes amis qui était dans ce groupe-là, qui années aussi des jeux. Et euh, je, je, je me suis joint à eux. Et euh, quand on a eu la masse critique de trois personnes, ça, wow. oui exactement, ça l'a créé automatiquement. Le chapitre de Montréal. Et donc, euh, euh, le forum, maintenant, c'est moins euh, utilisé que la page Facebook, donc un groupe secret des joueurs <rire> du Canada, euh, où les gens, quand ils ont besoin d'un coup de main avec des choses, ils veulent des, des thumbs up sur leur jeu, sur Port Game Geek, des choses comme ça, euh, s'entraident.
2: trade Et, et, je... et euh, comment. Euh... Dans le fond, euh, comment ce, ce là, dans le fond, vous étiez trois, pis comment ça, vous avez réussi à, à partir de chapitre? Là, euh, je, c'est juste que je, je sais qu'il y a un petit peu d'étape, là, c'est pas juste que vous étiez trois motivés, vous avez euh, dû vous
3: déplacer et présenter vos jeux ailleurs. Oui. Donc. donc, l'idée pour être un, un membre euh, honoraire, un membre permanent, il faut être capable de prendre un design et l'amener à un niveau qui est Présentable à des éditeurs. Okay. Donc, après ça, donc, avec les règles et tout et tout, comme, comme si on envoyait un, un jeu à un éditeur. Sauf qu'au lieu de l'envoyer à un éditeur, on l'envoie dans un autre chapitre. Et ce chapitre-là va tester les jeux et va donner du feedback. Et s'il y a deux chapitres qui donnent leur OK, la personne devient membre. Donc, souvent, la, le, le chapitre où la personne habite, va donner son, son OK parce qu'elle ne laissera pas présenter des choses pour que notre chapitre ne soit pas d'accord. Donc, c'est un, oui. peu, c'est un peu pour aider les gens à, à, à former leur jeu pour être capable d'amener un jeu à un certain niveau. Une fois que c'est rendu là, il devient un membre permanent. Une fois que trois membres permanents, ça forme un nouveau chapitre. Donc, les activités maintenant sont moins... Euh, les Game Artisans, quand quand il y avait les les quand il y avait pas la page Facebook, c'était le forum, c'était beaucoup plus structuré. Maintenant, les chapitres c'est plus une formalité, ça donne accès au, 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 aux pages Facebook pour discuter, mais c'est pas aussi euh, c'est pas aussi structuré que que, que Ah oui, oui, exactement. Cool. Et, Est-ce que... ben, vas-y, oh, non
2: non, vas-y vas-y. Ben dans le fond, euh, je voulais y aller euh, un peu. Là, on parlait de, de tes jeux édités. Euh, ben dans le fond, qui, qui vont être édités. T'en as, si je me trompe pas, deux signés.
3: Exactement. Signés et un euh, qui va sortir bientôt. Là. Oui, j'en ai. Les deux est, sont supposés sortir euh, dans les prochains mois, donc au courant de l'été. Évidemment, avec le Covid et tout ça, euh, la production tout est un peu chamboulé donc c'est difficile d'avoir les dates de sortie exactes. Euh, mais oui j'en ai un qui est, qui est déjà sur euh, annoncé sur Board Game Geek euh, chez Indie Boards Cards qui devrait sortir pour Origins. L'autre jeu chez TMG et euh, aurait été supposé sortir l'année dernière mais bon il y a eu des des opportunités qui ont été investiguées et euh, ça a retardé un peu la, la sortie, mais le jeu est en production en ce moment, donc il devrait sortir aussi euh, entre Origins ou au euh, plus tard à Gen Con.
2: Cool! Et euh, c'est, euh, dans le fond, le, le premier, celui qui va sortir
3: par euh, Indie, à Board and Card, c'est The Coldest Night. C'est exactement ça. C'est un jeu coop euh, qui se peut jouer tout seul pour Simon, qui, a, qui adore les jeux solo uh, de Board Game. <rire> euh, où les gens se trouvent euh, euh, pris dans un blizzard et la température chute et ils se réfugient dans, une, dans un chalet abandonné dans les bois et ils doivent brûler tout ce qu'ils trouvent pour pas mourir de froid. Donc, il faut entretenir le feu et brûler tout ce qui se trouve. donc euh, Le feu est représenté par trois cartes au centre du jeu. Qui euh, donne une chaleur. De... Donc, on additionne des points de chaleur des trois cartes pour avoir la chaleur du feu. Et on a des cartes dans nos mains euh, qui, quand on les joue dans le feu, euh, requièrent que le feu soit à une certaine température pour être joué et contribuent au feu, euh, à contribuent à la chaleur du feu. Et donc, à chaque tour, on essaie de jouer une carte et il y a une carte qui disparaît du feu parce que la carte a, elle a brûlé. Mmh. Et on doit jouer tous les cartes. Et là, il y a des trucs qui se passent sur les cartes. Si on n'est pas capable de jouer de cartes, on va avoir des angelures, ce qui va nous euh, empêcher de jouer d'une certaine façon au jeu. Donc c'est un peu comme les euh, c'est un peu comme les phobies dans euh, les poilus, si vous voulez. Oui. Mmh. Euh, et, et des fois, c'est des items. Donc si on réussit à, à, si réussi à brûler certaines cartes correctement. Ça va nous donner des items qu'on pourra utiliser pour euh, euh, jouer nos cartes. Donc, par exemple, augmenter la température du feu. Et le but, c'est de jouer tous les cartes.
2: Et de pas crever avant.
3: Et de, exactement. Si on, a, si le feu meurt, on meurt tous. Donc le jeu, c'est un jeu que j'ai que le, les gens que j'avais en tête pour ce jeu-là, c'est vraiment pas nécessairement des joueurs experts. Donc, c'est des jeux plus familiaux. Donc, c'est un jeu familial. Donc, les les règles sont pas très compliquées. Le flow du jeu est assez simple. Donc, c'est, faut, ça sera pas un niveau pandémie. Ça va être un peu plus simple.
0: Quelle belle thématique pour un
3: jeu familial. <rire> <rire> ah mais qui, qui n'aime pas euh, jouer dans un feu de camp et lancer des morceaux de bois dans un feu de camp
0: Effectivement, quand c'est pour ta survie, c'est toujours un peu plus dramatique. Euh, oui. Je me demandais justement comment te... Est-ce que ça c'était l'idée de départ du jeu euh, Parce qu'on sait des fois les thématiques vont changer en cours de route. Est-ce que ça c'était vraiment l'idée un peu de départ de ton jeu
3: Oui, l'idée de départ c'était vraiment. J'essaie de penser à, à des expériences. Euh, qu'on a qui sont particulièrement mémorables, qui sont particulièrement agréables. <rire> hey, tu te puis... rappelles-tu la
0: fois où on a failli mourir et il a fallu qu'on brûle tous nos objets?
3: Là? <rire> non, j'ai plutôt... Focus... Tu sais, quand on est autour d'un feu et qu'on met des trucs, comment c'est le fun de faire un feu et de brûler des choses dans, dans un, un feu, soit un feu de joie comme à la Saint-Jean ou un feu de camp euh, l'été? Euh, jouer dans le feu avec avec le bâton, c'est, mm. c'est le fun d'être autour d'un feu. Ben J'ai dit, comment on peut rendre ça dans un un univers un petit peu plus cinématographique que juste être autour d'un feu de camp? Donc, c'est un peu là la la genèse de ce jeu-là.
0: Très cool comme comme idée. Puis ça, ça a l'air le fun. Je le vois que ça a l'air d'une boîte un peu à la résistance, en fait. Je trouve que c'est le même format. Euh, Donc, avec ton nom dessus, tu peux être très fier de ça. D'ailleurs, c'est pas étonnant euh, pour moi que t'aies un et même plusieurs jeux qui vont être édités prochainement, parce que T'es, euh, et tu on a beaucoup de, de nos auditeurs qui sont des, des designers en herbe, des gens qui aimeraient faire des jeux, tout ça. Toi, tu es un, un gars très travaillant, très méticuleux dans ton dans ton travail de designer. Euh, tu pas pris l'approche non plus de Kickstarter, même si tu as beaucoup de projets euh, qui sont euh, qui sont comme quand même assez avancés. Est-ce que tu as une explication pour ça, pour les gens qui seraient curieux là, d'aller voir du Kickstarter? Toi, tu as décidé de ne pas nécessairement prendre cette direction-là. Oui. Euh...
3: Je comprends, je peux comprendre l'attrait des gens qui veulent faire un Kickstarter, mais c'est la raison pourquoi moi je ne l'ai pas fait, euh, je pense qu'il y en a deux. La, le... la première raison, c'est que ce que j'aime, c'est le design. Mmh. Ce que j'aime, c'est les idées, c'est les concepts, c'est le bricolage, c'est le, le développement aussi, comme d'essayer un truc, de voir que ça ne fonctionne pas et comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas il y a beaucoup de gens qui, il y a des gens que je vois qui se découragent dans la phase de développement parce qu'ils voudraient que le jeu marche. Moi mon mon cause mon c'est ce qui ce qui ce qui fait passer à travers cette phase là un peu plus difficile de, de de faire un jeu c'est la compréhension de pourquoi ça fonctionne pas parce que même si le jeu avance pas, ma compréhension avance.
1: Mm-hmm.
3: Et donc Kickstarter répond pas trop à ce besoin là. L'autre chose aussi, c'est ma mesure en tant que designer de la qualité de mes designs, c'est si quelqu'un est prêt à les endosser pour les publier. Ce que j'ai pas avec un Kickstarter.
0: Je pense que ce point-là est vraiment intéressant. On y reviendra après. Je vais te laisser continuer dans ta réponse.
3: Ah, ben, c'est ça. Puis, je trouve que ça peut être dangereux de, de Kickstarter propres design parce que c'est difficile d'avoir un regard critique sur qu'est-ce qu'on fait. Donc, si le designer est entouré de gens qui sont capables de lui refléter un regard critique et qui a assez d'ouverture pour modifier ses designs en conséquence, je pense que ça peut fonctionner et, et il y a des, des, euh, des designers qui, qui réussissent très bien euh, comme euh, Stegmaier. Mais si, sinon, le plaisir d'avoir un jeu édité, euh, si c'est ça qui drive le Kickstarter, ça, ça peut être un piège, parce, que le, le, parce qu'il n'y a peut-être pas le recul critique pour que le, le jeu fonctionne. Mais c'est à chacun son chemin. Moi, ce que je voulais, c'est, c'était, pas, euh, c'était plus la validation du design que de voir le jeu euh, fait selon ma vision
2: puis on s'entend que c'est pas tes premiers jeux là, ceux qui ont été édités. T'en as fait beaucoup d'autres avant, d'autres qui ont été euh, entre les mains d'éditeurs qui ont finalement pas vu le jour. Euh, en as fait combien avant là a, finalement... <rire> C'est quoi, les, on oh. les...
3: <rire> oh, j'ai connu, il y en a tellement. J'ai, je me rappelle quand j'avais, j'ai fait des jeux. J'avais 12 ans. Puis, je faisais des jeux pour mes amis. Euh, je faisais des platformers. Je jouais à Mario chez mes amis. Je trouvais ça le fun. Je n'avais pas chez moi de, de, de Nintendo. Euh, donc, je faisais des, des platformers sur papier. Je leur des <rire> des euh, j'ai, j'ai, Quand j'avais peut-être 16 ans, j'avais fait un jeu de société. C'était horrible. C'était comme un mélange de clous avec différentes fins dans un manoir hanté. C'était euh, c'était vraiment euh, over design super compliqué et je allé, euh, mon, mon père m'avait amené le présenter à Rabbit qui faisait les casse-têtes 3D Puis j'avais présenté mon jeu oh, ouais. pis, pis ils m'ont dit, ouais mais c'est bien mais c'est trop compliqué pis, en effet <rire> c'est, 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 c'est horrible <rire> mais j'en ai fait beaucoup beaucoup beaucoup. Euh, j'en ai fait beaucoup tout seul dans mon coin et c'est un truc que je, je conseille pas du tout, c'est très difficile de designer des jeux seul euh, parce que c'est difficile de, un, de tester les jeux seuls. et c'est difficile, comme je disais d'avoir le regard critique, d'avoir une vision extérieure qui nous pointe les problèmes des gens avec qui on peut discuter de qu'est-ce qui marche, de qu'est-ce qui marche pas parce que ça, ça peut devenir tellement compliqué qu'on se perd dans le problème et, et, et une fois qu'on est perdu dans le problème les changements qu'on fait mènent nulle part
0: ben, je pense de là la force d'avoir, on sait, toi, tu, tu testes depuis très longtemps avec le même groupe sur une base vraiment régulière. Euh, est-ce que tu dirais justement que, que le fait que ce groupe-là existe, que tu peux apporter tes, tes jeux chaque semaine, c'est vraiment significatif dans euh, ta, ta carrière de designer?
3: Ah, définitivement. Si S'il n'y avait pas ça, euh, je 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 pense pas que j'aurais progressé ou du moins j'aurais très peu progressé par rapport à ce que j'ai progressé dans dans ma compréhension du, du design. C'est, c'est, c'est vraiment pour moi la clé de d'arriver à finir des jeux qui sont intéressants pour, le, pour les autres. Et c'est il y a des dangers toujours de tester avec les mêmes personnes. Ce qui est, ce qui est drôle dans ce groupe-là, c'est qu'il y a des gens qui, qui sont venus bout de temps, qui sont repartis, il y a des nouveaux qui s'ajoutent, donc ça, ça tourne. C'est jamais un peu les les mêmes personnes qui sont là et ça c'est une bonne chose parce qu'il peut avoir aussi un, 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 une, une vision euh, biaisée de toujours jouer avec les mêmes personnes parce que ces gens-là ont fini de tout avoir un peu un groupthink tout le monde pense pareil ouais. et là euh, oui et là on retrouve avec le problème qu'on n'a peut-être pas le recul critique ou du moins euh, on en a quand même plus que quand on est seul mais ça donne pas le recul encore critique que de tester avec plein de gens différents, mais pour un début de design ou pour dans la phase de développement, c'est, c'est, c'est merveilleux.
0: Oui, parce qu'on oublie souvent à quel point les testeurs ont de l'influence sur un jeu, à quel point un commentaire que quelqu'un dit un peu « out of nowhere » peut changer la direction d'un jeu à
3: jamais. Là. Oui, puis, puis souvent, les gens avec qui je teste, c'est aussi des designers qui designent leurs propres jeux, et ce que je trouve… Oh, c'est qu'au final, c'est tout un peu des œuvres collaboratives parce qu'il y a beaucoup de bonnes idées ou je, peut-être même la plupart des bonnes idées dans mes jeux viennent des autres la, la seule chose qu'en tant que designer je garde, c'est la vision de ce que je veux faire ouais. donc c'est, c'est, c'est de bien définir euh, le plus clairement possible c'est quoi l'objectif euh, euh, désiré pour ce jeu-là mais après ça, avoir la souplesse de prendre tous les critiques, tous les commentaires, tous les suggestions, et les filtrer à travers le, le, le prisme de cette vision-là.
0: Mais on, on voit, justement, tu parlais du groupe, tout ça, on, on voit la tendance, particulièrement en France, là, qui émerge de plus en plus avec des jeux qui ont euh, des co-designers vraiment sur la boîte, pas juste comme dans les tests. Est-ce que ouais. c'est une approche que votre groupe pourrait éventuellement prendre, tu penses, ou c'est, ça ne s'enligne pas vraiment vers ça?
3: Ben, c'est ça dépend des gens. J'essaie depuis des années de faire un jeu avec Fabien et euh, on est peut-être maudits parce qu'on teste des trucs puis ça fonctionne pas, puis on teste des trucs et ça fonctionne pas ou parce qu'on pense trop pareil, lui et moi, là, j'en ai absolument aucune idée. Mais, mais c'est c'est ce qui est designé avec plusieurs auteurs, c'est pour moi un truc un peu différent parce que euh, quand je quand c'est le jeu que je, que moi, je design et que je teste avec plein de gens, c'est, c'est, c'est moi qui définis la vision. Et après ça, j'utilise cette vision-là pour filtrer pendant le développement toute l'information que je reçois. Et ça alimente les discussions de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Puis je partage la vision avec les autres voir ce que eux en pensent. Pis c'est, pis c'est comme ça que ça avance.
2: Oui, puis ça, c'est le bon travail à faire. C'est pas juste prendre les idées telles quelles et les intégrer, mais de passer justement dans le filtre, et ça, c'est un c'est le bon terme pour expliquer ce qu'on sait là mais c'est, c'est une bonne idée. Souvent, il faut que tu la modifies ou que tu l'adaptes à ta vision
3: pour que ça soit vraiment une bonne idée. T'sais. Exact. Puis aussi, c'est que les idées, il y en a vraiment beaucoup dans le monde des idées. <rire> il y a des gens qui sont des fontaines d'idées qui vont nous en donner des tonnes et des tonnes et des tonnes, et c'est, c'est juste impossible de tout intégrer. Et là, comment on fait pour choisir ce qui ce qu'on veut mettre ou ce qu'on veut pas mettre. Si on y va juste ouais. avec comment on sent, euh, on risque de tourner en rond. C'est pour ça que la vision est là pour nous donner le cap. Ça nous donne la direction de dire c'est ça ce que je veux faire. Est-ce que cette idée là m'aide à me rendre là ou est-ce que cette idée là me, me distrait de cet objectif là Et c'est possible de redéfinir sa mmh. vision, mais là au moins ça devient un choix conscient de dire ah oh, je voulais faire ce jeu là, mais je préférerais peut-être faire cet autre jeu-là. Et là, on change la vision et cette nouvelle vision-là sert à filtrer l'information. Mais c'est très euh, différent que co-designer avec quelqu'un où là, la vision est définie à deux ou à trois. Parce que là, c'est une vision partagée parmi plusieurs, euh, plusieurs designers. Et pour moi, c'est, c'est pas la même chose.
0: Non, je comprends bien. Vous, vous êtes un peu dans une espèce de mode hybride, justement, en travaillant beaucoup avec d'autres designers. Ça devient un un, pas un faux co design, mais tu bien entouré, mais tu as quand même la liberté de pouvoir trancher euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fit le mieux justement avec ta vision, je pense qu'il est très
3: important. Là. Exact. Puis si, moi je fais ça comme hobby, donc c'est, 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 c'est pas ma carrière, et je ne penserai pas que ça le devienne un jour. Et c'est pour ça que mon plaisir, c'est de faire les choses comme je veux mmh. en tant que hobby. Mais si c'était pour être ma carrière, et qu'il faudrait que je fasse ça pour en vivre aussi, j'aurais probablement une approche différente, parce que là, partager ma vision avec les autres, euh, et et l'argumenter, et la développer à plusieurs, va probablement la rendre plus adaptée à ce que les gens veulent au niveau commercial.
0: C'est intéressant ce point, c'est vraiment intéressant, je n'avais jamais hum. réfléchi à cet aspect-là, en fait, euh, du euh, du design.
3: Parce que si je décide de faire un truc complètement loufoque, euh, qui, comme là, en ce moment, j'en ai un jeu qui il y a deux dés qui se scarte. Oh, 2D, ça n'a une valeur commerciale, mais, mais ça m'amuse. Puis je, veux, je, veux, je, peux, je peux explorer ça. <rire> Et, mais s'il fallait que, que ça paye mon, mon hypothèque, ce euh, ne serait probablement pas l'approche que je prendrais.
0: Oui, tu as moins de liberté, justement, quand tu dois euh, su, subvenir à ta famille, comme on dit. Exactement.
2: Euh, mais là, là, je... on, oh, oui, vas-y, vas-y Jeff. Ben, J'avais changé un petit peu juste pour euh, avancer, mais euh, c'est juste, là, tu as signé deux jeux, oui. deux jeux euh, des compagnies américaines, si je ne trompe oui. pas. Comment tu as réussi à te faire signer? Parce que là, c'est sûr, euh, on est au Québec, il y a un certain nombre d'éditeurs oui. relativement limités, donc euh, souvent, mon conseil aux auteurs, c'est de, d'aller aux États-Unis, parler à d'autres éditeurs que juste au Québec aussi, pour ouvrir plus de portes. C'est euh, quoi ton expérience par rapport à ça?
3: Bon, c'est. Les deux jeux ont été signés de manière différente. La okay. première, c'est Stéphane, Stéphane Bachon, dont vous, euh, que vous mentionniez précédemment, qui, euh, au moment que, euh, que euh, Game Salute sortait Planétarium, lui était invité à Gen Con. Et le, le, le... Mon jeu, c'est que le nom de code, c'est Luna Base. On va l'appeler Luna Base. Euh, qui n'est qui est pas Cold qui Snake est, qui est le, qui est le qui plus est l'autre jeu, jeu, le deuxième. Ouais. Ouais. Exactement. Donc, euh, Stéphane est un fan fini de Luna Base. Euh, <rire> à un point tel qu'à un moment donné, j'étais découragé dans le développement. J'avais essayé plein de choses et le jeu ne euh, fonctionnait juste pas. Et Stéphane m'a demandé, est-ce que je peux le reprendre et essayer des choses? Parce qu'il il l'aimait vraiment beaucoup. Et finalement, son enthousiasme m'a fait retourner au jeu, mais avec un angle complètement différent. Et là, les choses ont déboulé et, et euh, et j'ai finalement réussi à finir le, le jeu. Et euh, Stéphane s'est offert de euh, être comme l'agent de jeu qui pitch le jeu euh, à Gen Con, parce que lui, était invité là-bas. Il était allé voir différentes oui. compagnies, il a présenté le jeu, et il a euh, et, euh, il a réussi à le faire éditer chez TMG. Et là, voyant que c'était possible, parce que, je ne sais pas si... Ça a l'air toujours très... Euh, comme loin et, 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 <rire> et infaisable et nébuleux. Tu sais.
0: Quand ça fait et des tant... années que tu travailles sur des designs, puis tout ça, tu dis, il va jamais être édité d'une certaine façon. Là.
3: Exact. Mais là, de voir quelqu'un que tu connais, qui a réussi à éditer un jeu et qui a réussi à pitcher ton jeu pour qu'il soit édité, mmh. ben, tu fais mais c'est possible. <rire> peut-être que je suis capable. Et là, euh, ne reculant devant rien, n'écoutant que mon courage, l'année suivante, euh, je allé à Origins, euh, Origins Game Fair à Columbus, au mois de juin, et euh, avec mes protos et avec mes cell sheets. Donc, une cell sheet, vous savez pas c'est quoi, c'est un peu comme la présentation du jeu euh, sur une page pour que les gens comprennent l'expérience que le jeu propose. Donc, ça n'explique pas les règles en détail, mais ça va peut-être expliquer les règles clés ou les mécaniques clés, c'est quoi le monde qui est décrit. Donc, succinctement, pour que ça donne une idée de l'expérience. Et euh, avant, la, 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 avant la conférence, j'ai, euh, j'ai contacté des éditeurs américains que je, que je savais qui, à à, qui serait présent. Certains m'ont donné des rendez-vous. Et je suis allé, euh, je, quand je suis allé à l'origine, je suis allé faire ces rendez-vous-là pour leur présenter mon jeu. J'ai aussi demandé des rendez-vous à des éditeurs sur place. Je suis allé, ils sont là à présenter leur jeu. Je suis allé les voir, je disais, est-ce que je peux vous présenter un jeu? Puis des fois, ils me disaient oui, puis des fois, ils me disaient non. Ils me disaient oui, je pouvais, on se donnait un rendez-vous dans la convention, puis je présentais mon jeu. Oui et c'est comme ça que j'ai, euh, que j'ai signé Call of Night
0: Très cool, Bien, belle, mm, ouais. euh, belle histoire en fait hein, aussi, mm. c'est, c'est intéressant de voir ça
2: Absolument, ça te donne espoir en sachant que c'est possible de se faire éditer un jeu en tant qu'auteur euh, mais ça, ça, ça demande peut-être de, de voir se déplacer aussi
3: <rire> Oui, oui c'est... Bien, quoi qu'en ce moment peut-être ça va changer un peu mais je pense que ce que ça prend le plus pour designer un jeu, la, la qualité première, c'est il faut que le processus soit amusant. Parce qu'il y a tellement d'échecs, il y a tellement de moments où ça ne semble pas progresser, que si ce processus-là n'est pas le fun, euh, on se décourage. Donc, mm. tester à chaque semaine, ce n'est pas juste tester. C'est comme un Monday Night Poker. C'est comme on se réunit on joue à des jeux puis on discute puis on a du fun il y a une partie sociale qui est le fun donc même si les gens avancent pas la partie sociale est le fun puis aller à l'origine pitcher les jeux c'est, c'est c'est exigeant puis c'est pas toujours facile de comme contacter les, les, les gens à froid et tout ça mais être dans une convention c'est excitant ouais. donc toujours ouais, mettre ouais, l'enfance ouais. sur le côté excitant pour que le côté qu'on trouve plus difficile passe bien parce que les côtés difficiles il peut en avoir beaucoup il faut pas que ça nous décourage. C'est, 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 être, c'est d'insister et de persister. <rire> très, très bon point. Parce que
0: tu es un des gars, d'ailleurs, qui est un peu un modèle pour ça. Quand je disais au début, ça m'étonne pas que tu sois hésité, mais ça leur a quand même pris beaucoup de travail pour que ça arrive. Donc, c'est pas comme arriver de même. Ton premier jeu, tu designes, tu l'envoies à un éditeur puis il dit « Ok, bing-bang, bang, on le fait
3: euh, ». Il y a, y a tout un, un, un
0: effort qui est colossal derrière. là.
3: Oui, parce que je je pense pas que je suis un game designer naturel. Il y a des gens qui ont, qui ont énormément de talent et qui arrivent à faire des jeux beaucoup plus rapidement et beaucoup plus euh, dans le marché. Donc il y a un intérêt pour ce qui se fait en ce moment que, que moi. Mais, mais j'aime ça. C'est, c'est ça ma grande force. <rire> <J'aime rire> oui, non, mais t'es
0: aussi, tu sais, t'es, t'es, t'es persistant et je pense que ça, ça a vraiment de la valeur. Au-delà du talent, on le sait, l'effort vaut dix fois plus. Ouais. Ouais. Euh, ben bon on va on va passer euh, félicitations hein, d'ailleurs pour tes, tes deux jours on a bien hâte de, de voir ça bravo euh, on va passer et si, deux,
2: euh, oh. si si une version de table top simulator dis nous là on va le tester c'est <rire> euh, oui, oui, exactement, exactement. Maintenant, on est rendu, on
0: joue même plus à des jeux, nous autres. On fait juste les pirater. Euh, c'est pas vraiment les pirater, là, mais euh,
3: peut-être qu'éventuellement, on va les acheter sur TableTop Simulator. À Parce suivre. Parce que, que le plaisir de TableTop Simulator, c'est de flipper la table à la fin. Qu'on peut exactement. Pas faire.
0: <rire> mais en fait, je vais peut-être commencer à le faire dans la vraie vie maintenant, tu sais, vu que je vais dire, okay, la
2: <rire> ouais, Pour le tu pas besoin de ramasser les pieds
0: ah, ouais. ouais, non, c'est ça exact euh, Donc, deuxième sujet c'est bien entendu la photonique euh, les lasers <rire> à fibres accordables et la propagation non linéaire d'impulsion euh... ouais. Ah non, non, ça c'était pour une autre fois, désolé euh, okay. En fait, on, on va dire le, le maître statisticien euh, t'as commencé une analyse très poussée de Board Game Geek euh, on analyse euh, du big data, là, comme on dit par chez nous.
3: Ouais, je ne sais pas. Je ne me vois certainement pas comme un grand statisticien pour commencer, mais je ne suis pas un mathématicien de formation et euh, je ne sais pas si l'analyse est très poussée. Je, je, j'essaie encore une fois de m'amuser avec les, euh, avec les bases de données. J'ai pris des cours cet été de machine learning et c'est une bonne mmh. façon de, d'apprendre à jongler avec des, des données puis faire des analyses sur des données. Donc c'est, c'est un peu là que, que, que qu'origine ce, ce, ce projet là. Je me suis dit tant qu'analyser des, des bases de données, pourquoi pas analyser des bases de données du jeu qui me permettraient de comprendre ce que les gens aiment dans les jeux et peut-être utiliser ça pour modifier comment comment je design après.
0: Oh, oh, oh! Donc, designé pour la tendance. Euh, Avant de se lancer, OK, bon, le site, c'est MyBubble avec deux B. De toute façon, on va le mettre. Prenez pas ça en note, on va le mettre euh, dans la description de Euh, l'épisode. Je vous encourage fortement, si vous pouvez, à regarder les graphiques que, dont, dont Brian va nous parler pendant qu'il en parle. Euh, je pense que ça va être vraiment plus simple et vraiment plus intéressant pour vous. Sur ce, Brian, je te laisse partir. Explique-nous ça comme tu veux, puis nous, on va t'interrompre en te posant des questions.
3: OK, bon, on peut faire ça. Euh, euh, je, vais, je vais aller dans la section, je peut-être qui va intéresser le, le plus les gens, qui s'appelle l'analyse historique, qui est un peu de regarder, euh, au fil des années, comment... Co- co- Comment les jeux ont changé? Combien de jeux ont été publiés? des choses comme ça. Oh, Les vrais chiffres. Ouais, ben, Ça, c'est une... très difficile parce que à, à dire si c'est les vrais chiffres ou pas. Parce qu'il faut toujours savoir de quoi qu'on parle. Et c'est mm-hmm. ça qui est difficile. Qu'est-ce que les chiffres représentent? Les chiffres sur Board Game Geek, ça nous dit combien de jeux sont publiés à chaque année. Ça ne nous dit pas combien de jeux sont vendus à chaque année. Ça ne nous dit mm. pas combien de jeux sont joués à chaque année. C'est Tout des choses qui sont différentes. Donc, dans la base de données, ce que je peux voir ou ce que j'ai utilisé, c'est à chaque année combien de ces jeux-là sont, sont sont publiés. C'est combien les gens, comment les gens ont évalué ces jeux-là. Donc, c'est, c'est plus ces ces, ces variables auxquelles j'ai accès. J'aimerais bien savoir combien de jeux sont joués de par le monde à chaque année, combien de jeux sont vendus de par le monde à chaque année, mais je pense pas que c'est des informations qui sont disponibles. Donc, euh, un des trucs qui, moi, m'a surpris, c'est que la croissance des jeux de société depuis la Deuxième Guerre mondiale est d'environ 6% par année. Comme,
0: ah ouais, c'est donc, standard, ça, c'est une, une courbe qui est assez fixe.
3: Là. Ça suit très, très bien la courbe. Il y a des années que c'est un peu au-dessus, et des années que c'est un peu en dessous. Euh, et, et un des une, par exemple, les années que c'est un peu en dessous, euh, c'est à peu près autour des années 90. Dans les années 90, mmh. les, la croissance des jeux de société a comme ralenti. Ça a même stagné pendant plusieurs années. Donc, le nombre de jeux qui sortaient à chaque année restait le même. Mmh. Euh, et je crois, ma théorie personnelle, c'est que ça a beaucoup rapport avec euh, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ouais. C'est les bien <rire> outils, ah, euh, bien c'est vu. Pour les temps, et, et c'est, la correction s'est faite à la fin des années 90, début des années 2000. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je crois que, d'une part, l'avènement des euh, Jeux allemands, qui sont devenus plus euh, connus, donc les Euros, euh, mais à cette époque-là, c'était les Jeux allemands, ce n'était pas encore les Euros, euh, mmh. dont les Colons de Catan, dont Carcassonne, euh, et, et euh, etc., et je crois aussi Magic the Gathering a un gros rôle à jouer là-dedans. Magic mm. est en 1993, mais devenu beaucoup plus populaire dans les années qui ont suivi, et ça l'a montré aux gens qui pouvaient avoir euh, des jeux analogues, donc pas digitales, qui sont tout aussi excitants dans le moment que euh, les jeux vidéo et, et je c'est peut-être crois, même aussi en fait...
0: rentable. Hein? On peut dire qu'il ah, y a des oui. compagnies <rire> qui, qui se disaient euh, « ça, ça vaut la peine de, d'investir dans le jeu de table parce que ça peut nous rapporter de l'argent. » et Je ne
3: je, et je sais pas si ça vient à un shift aussi du fait que euh, la part des jeux de société avant ça était majoritairement les jeux de, 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 la, de, la, de l'ancienne garde. Beaucoup des jeux de l'ancienne garde, de Monopoly, Risk, etc., peu pas les seuls jeux qui étaient accessibles aux Et les Hobby Games, autres, ceux de Avalon Hill qui étaient très compliqués, euh, sont devenus aussi plus accessibles aux gens à la fin des années 90. Je sais pas. Ouais, ça,
2: ça fait du sens parce que même juste avant les années 90, tu vois, c'était un peu en haut de la courbe. Oui. Fait que, euh, on voyait qu'il avait une montée, peut-être en haut de 6%. là, ah, les années 90, ça l'a fait oui. chuter complètement.
3: Avalid Hill, avait, Hill, avait Alien War était très populaire à cette époque-là où les gens avaient plus de temps. C'était correct de jouer 3-4 heures d'un jeu euh, on dirait que euh, puis ça ça quand les jeux vidéo sont arrivés ben c'est peut-être Je... 3 une... heures, mais de jeux vidéo.
1: <rire> mais
3: ce qui est euh, ce qui est intéressant c'est de voir que oui justement les, les en moyenne c'est 6 par année depuis depuis toujours.
0: Mais le 6 par année là, on s'entend on, on est dans une époque et particulièrement au moment où auquel on se parle qu'on Le culte de la croissance éternelle n'est pas possible. Est-ce que tu crois qu'un jour, on va revenir à une époque où cette croissance va rediminuer et le le marché va s'inverser?
3: C'est difficile à dire. Euh, Il y a beaucoup plus de gens qui jouent à des jeux de société parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont du temps de loisir déjà en partant qu'en 1950, Donc, mmh, mmh. il y a une question de ça puis je sais pas si ce qui risque d'arriver, c'est, c'est la spécialisation, c'est-à-dire qu'il euh, va y avoir moins en moins de jeux qui vont être peut-être populaires pour tous, mais il va y avoir plus de niches. C'est un peu ça qu'on a vu. Euh, ce qui fait contrepoids à ça, c'est évidemment les, les compagnies qui rachètent toutes les petites compagnies en dessous. Je ne suis pas quelqu'un de marché, donc il faudrait, faudrait parler à quelqu'un de marketing puis de segmentation de marché qui serait peut-être plus en mesure que moi de de voir ça, moi, je, je avec les chiffres, je je, je je sais pas.
0: Mais moi, je peux vous dire qu'en 2020, il va y avoir pas mal moins de jeux
3: qui vont sortir. C'est <rire> ce que j'ai entendu aussi dans certains podcasts où ils mentionnent que euh, la pression sur le marché commence à être difficile et c'est mieux de mettre les ressources marketing sur moins de jeux et les pousser pour qu'ils soient visibles que la stratégie qui, euh, qui était un peu utilisée avant d'avoir beaucoup de jeux dans l'espoir qu'un euh, ait du succès et qu'il euh, paie pour les autres.
0: Euh, effectivement. Donc, prioriser vraiment la qualité. Euh, en tout cas, j'espère. Moi, c'est quelque chose que je, j'encourage le marché à faire. Mais bon, ça sera pour le futur. On te laisse continuer.
3: C'est, c'est ça. Et moi, je, je, comme je vous dis, je ne suis pas quelqu'un de, de marketing. Donc, euh, toutes tout, mes conjectures, il faut prendre ça avec un grain de sel. Euh, <rire> euh, c'est plus les chiffres qui, <rire> qui sont <rire> Un truc aussi que je trouve intéressant à regarder dans l'analyse historique, c'est euh, l'évaluation moyenne des jeux. Donc, les joueurs quand sur les, ils, je vais me rectifier, pas les joueurs, les utilisateurs de Board Game Geek,
1: non <rire> <d'autres rire> de Board Game
3: Geek qui notent les jeux, pas les joueurs. Je connais beaucoup de joueurs qui ont jamais été sur Board Game Geek de leur... Donc, ce qu'on voit, c'est que l'évaluation moyenne des jeux sur Board Game Geek augmente augmente beaucoup surtout dans les dix dernières années. Donc Euh, moi ça c'est
0: le le nombre d'évaluations ou c'est la
3: note que les gens lui donnent? La note que les gens lui donnent. Ok. Donc en moyenne ça ça tournait autour de six et là depuis euh, depuis dix ans c'est monté presque à huit sept points. Donc je sais pas si c'est parce que il y a plus les gens sont plus enthousiastes des nouveaux jeux et donc il les évalue plus élevés. Est-ce que c'est parce que les gens sont plus... Euh, est-ce parce que les jeux qui sortent sont meilleurs que ceux qui étaient avant? Mmh. Et donc, c'est, c'est difficile, j'en ai aucune idée. La chose qui est intéressante, par contre, c'est que la moyenne baysienne, euh, elle reste toujours à 5,5. Donc, et quand tu parles game, de moyenne
0: baysienne, tu peux nous expliquer ça pour les gens qui n'ont pas fait des cours avancés de machine
3: learning? Ok, c'est très très simple. C'est que Board, Game Ge- ce que Board Game Geek fait, c'est euh, il donne deux deux évaluations des jeux. Une évaluation qui est ce que les gens ont mis et la moyenne de ce que les, la moyenne des évaluations des joueurs. L'autre, c'est qu'il prend la moyenne des évaluations des joueurs et rajoute un nombre de joueurs fictifs. Donc, il peut en rajouter un nombre un nombre de joueurs un nombre d'évaluateurs fictifs. Il en rajoute plusieurs centaines qui sont à 5.5. Donc, c'est comme si dans le calcul de la note, il y avait 1000 personnes qui votaient 5.5 plus tous ceux qui ont voté euh, ce qu'ils veulent bien. Et c'est ça qui donne la, l'évaluation Bayesian. Oh,
0: OK. Ça, c'est, c'est reconnu. C'est pas juste euh, Board Game Geek qui fait ça. Là. C'est une
3: technique reconnue? Ou? Oui, c'est une technique, exactement. Et Donc, euh, ça, est-ce que c'est quest ce qu'on appelle le geek rating sur BGG? ou? Non, ça, le Geek Rating, je sais pas exactement. Okay, si c'est pas des okay. jeux, je ne je, je le saurais pas. OK. Mais c'est, donc... Ce qu'on peut déduire du graphe avec l'évaluation bayésienne, c'est euh, oh il y a une autre chose qu'il faut savoir que Borsckeboard Game Geek fait, c'est qu'il il donne une évaluation bayésienne de zéro à tous les jeux qui ont 30, qui ont moins de 30 évaluations. Oh, OK. Et, et la raison derrière, c'est que si quelqu'un, si on est, nous trois, on décide qu'on a un jeu obscur qu'on adore, qu'on lui met une note de 10. Ouais, il va avoir 10 sur 10, il va avoir la note de 10 au total en moyenne. Oui, et il va, on veut pas que ça soit le numéro 1 sur Board Game Geek, parce que <rire> nous trois, on a décidé qu'on s'accorde à lui donner une note parfaite. Donc, l'idée de la moyenne bayésienne, c'est qu'aussitôt qu'il y a assez de votes, aussitôt qu'il y a, euh, s'il y a pas assez de, de votes, il n'y a pas de moyenne bayésienne et, quand le nombre de votes arrive à 30, on a, y ajoute ce millier de votes-là pour être certain que 30 personnes ne se mettent pas de concert pour donner 10 et augmenter artificiellement, peut-être, la note du jeu. Donc, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de personnes pour contrebalancer les évaluateurs fictifs.
0: ouais, oui, oui. Jeff, tu penses quoi de, de, la, de, la, de l'augmentation des, des, des notes? Tu penses que c'est quoi, la, c'est quoi ta théorie derrière ça?
2: Euh, c'est dur à dire, mais c'est sûr que moi je pense que c'est lié en partie au fait que les jeux sont meilleurs. <rire> okay. euh, en partie, parce que je pense qu'il y a vraiment une amélioration là, de, du game design depuis la, la nouvelle garde la, la modernité des jeux euh, depuis 2000. Euh, début 2000. Je après ça je pense aussi probablement qu'il y a de plus en plus de monde qui rate euh... puis que les gens je sais pas plus, euh... non, j'ai pas, de, j'ai pas de bonne théorie là, là-dessus là. à part que les jeux sont meilleurs c'est, 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 ouais. c'est,
3: c'est peut-être aussi qu'il y a plus de jeux qui ont moins de rating de sorte que s'il y a beaucoup de jeux qui sortent qui ont juste 10-20 rating et qui sont ratés à 7-8 ça va faire augmenter la moyenne
1: Mmh. Ouais. Ouais.
3: Et avant s'il y avait mmh. s'il y avait moins de jeux mais que tout le monde votait sur ces jeux-là, la la valeur est, ça ramène ça ramène l'évaluation plus proche de la moyenne. C'est, en fait, c'est ça une, belle,
0: une belle explication quand même aussi ça ça peut faire pas mal de sens. Euh, je lis, euh, je,
2: juste euh, juste pour être sûr au niveau du graphique quand euh, bon au niveau des années là, quand tu dis 1990 on a une moyenne, ben, c'est tous les jeux qui sont sortis en 1990, mais ce pas des ratings qui ont été faits dans ces années-là. C'est-à-dire que un jeu sorti en 1990 aurait pu très bien être évalué en 2009 et rentrer dans cette salle-là, c'est ça?
3: Exactement.
2: Pour moi, ça, c'est un autre facteur. C'est-à-dire que euh, je pense que les gens qui jouent à des plus vieux jeux et Qui ont l'habitude de jouer à des plus, ben, des jeux plus récents, plus modernes, ben, à mon avis, ils doivent
3: moins bien rater les vieux jeux aussi. C'est, ça serait une très bonne explication également. C'est, je trouve ça intéressant cet exercice-là de juste parce qu'on voit un jeu sur BoardGameGeek, on regarde le rating pour se faire une idée. C'est beaucoup plus compliqué que ce se passe en
0: arrière. Effectivement, <rire> oui, effectivement. C'est... Euh, malheureusement, il y a, il y a probablement aussi, aussi un très grand manque d'esprit critique dans ces notes-là.
3: Ah, oui, mais ça, c'est une autre chose. La plupart des gens ont droit à leur opinion, right? Mais ben, tout le monde a le droit à leur opinion. Fait que sur Board Game Geek, si quelqu'un décide que ce jeu-là, ça vaut 1, qui est la note la plus basse, ou 10, qui est la note la plus élevée, est-ce qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas de sens critique? Est-ce qu'ils le font parce que c'est leur préférence? Est-ce qu'ils le font parce qu'ils veulent contrebalancer l'effet d'une autre critique? On peut pas le savoir. Mais s'il y a suffisamment de gens qui évalue le jeu, ben la, tous ces biais-là se ce moyennent, s'annulent un peu, de sorte que de s'il si y a 200, 300, 500 ou 1500 personnes qui évaluent un jeu, euh, ça donne une meilleure idée de la réalité. Oui, Même ça si c'est, très... c'est vrai.
0: Plus il y a de gens qui vont l'évaluer, plus ça, ça va te donner un portrait euh, un portrait global. Euh, La seule chose, le seul message que je voudrais envoyer euh, aux auditeurs et auditrices, c'est que la communauté du jeu, de de société, est encore une communauté qui n'a pas été... Euh, complètement omnubilé par euh, les moyens marketing et le pur capitalisme euh, crasse qu'on peut voir à Hollywood <rire> ou dans le, l'industrie du triple A du jeu. Euh, donc, essayons de conserver cet esprit critique général <rire> et euh, de pas de pas se
3: laisser avoir par les figurines. <rire> Ah, mais les gens, ça à leur bonheur, les figurines, tu sais. <rire> on va en
0: parler, euh, en tout cas, Ouais, C'est bon, donc on, on, te, laisse, on te laisse reprendre l'analyse.
3: Euh, peut-être que la dernière figure, il y en a plein d'autres, là, mais je vais, je, vais, je passerai pas à travers toutes les figures. Un truc que j'ai trouvé amusant, c'est la durée moyenne d'un jeu. Oh! Donc, euh, euh, c'est, c'est drôle de voir que dans à, à, dans les années 50-60, les jeux étaient en dessous d'une heure, ouais. donc en moyenne. Et ça l'a augmenté jusqu'à à peu près une heure et demie dans les années 80. À Avalon Hill. le
1: <rire> <rire>
0: ah, bon game.
3: Exactement. <rire> et, et là, euh, c'est ça a diminué euh, continuellement jusqu'au... Les, dans les dernières années, donc 2015. Mais depuis 2015, ça remonte. Oui. C'est, Je... c'est quand même
0: impressionnant de voir que, tu sais, on dit les éditeurs cherchent des jeux courts, des petits trucs, tout ça, mais on voit que la durée moyenne des jeux est presque revenue à 100 minutes, en fait. là. On doit être autour de 80 minutes.
3: Oui, je... c'est sûr qu'il y a, il y, a des, il y a des trucs très étranges dans la base de The Board Game Geek. Il y a un jeu que j'ai été obligé d'enlever de l'analyse, car euh, sa durée était de 1 million 000 minutes. mille <rire> <rire> sérieux. Et, et plusieurs jeux avaient des durées qui étaient au-dessus de... qui étaient de plusieurs milliers de minutes. Oh my God. Je ne sais pas si c'est comme des jeux avec des campagnes qui incluent tout le temps de mmh. tous les campagnes dans c'est, c'est pas clair pour moi. Ils ont peut-être peut-être pas compris que c'est la durée d'une partie et non la durée de de, de la campagne de la au complet. au complet. Ouais. Donc peut-être que ça a augmenté à cause de ces jeux un peu étranges là qui viennent fausser les données, mais et c'est essayé de filtrer pour garder un, un truc raisonnable et ça semble être raisonnable que ça que ça augmente un peu plus récemment les jeux comme euh, Root sont quand même ouais. assez longs ouais mais
0: tu sais je pense à moi je pense automatiquement à Terraforming Mars là, qui est un jeu qui est arrivé bang euh, dans... au moment où les éditeurs et les gens voulaient jouer à des jeux de moins d'une heure Terraforming arrive un jeu de deux heures et tout le monde en parle et joue encore euh, les jeux de, de, une... de deux heures c'est redevenu un peu monnaie courante là
3: et tous les jeux de Kickstarter à figurines oh. sont rarement en bas d'une heure et demie. Ouais, moi je,
2: c'était ça mon, mon, mon ma première idée c'était Kickstarter. Ben, en même temps ça, c'est avant 2015 mais quand même là, je, peux, je peux comprendre que le, le boom euh,
3: participe à ça à mon avis. Oui, Donc, exact. C'est, c'est un peu ça dans, ce, dans cette section-là. J'irai je...
0: peut-être avec un dernier, une dernière slide de cette section-là, si ça ne te dérange pas, euh, que tu c'est pourrais ça. nous parler. C'est euh, les, euh, les types de jeux par année de publication, je crois.
3: Euh, oui, donc le type de jeu, oui, c'est ça. Donc, c'est des. Le graph est un peu euh, exotique, là. donc il est peut-être <rire> un peu différent à première vue. <rire> euh, c'est plus d'après être très indicatif. C'est quoi ce qui est tracé, c'est la fréquence du jeu. Donc, c'est un peu euh, c'est quoi le pourcentage de ce type-là par rapport à tous les autres pourcentages mmh. types de ce type de jeu. Ok. Et il euh, y a des trucs drôles. Euh, si on regarde les abstracts, entre autres, on voit que dans les dernières années, euh, c'est ça a vraiment beaucoup diminué.
0: Les jeux de stratégie abstrait n'ont pas la cote.
3: Oui, euh, ils ont moins la cote de ce qu'il y avait avant. Euh, les, euh, les party games semblent augmenter ouais, effectivement. mais ça leur diminue un petit peu euh, les, les pauvres jeux pour enfants euh, les jeux pour enfants c'est, c'est une aberration sur Board Game Geek que je pense mais c'est que ça que moi... j'allais
0: dire est-ce que tu penses que c'est parce que les, les, les éditeurs
3: de jeux pour enfants prennent même plus la peine de le mettre sur Board Game Geek ou c'est possible, je je connais pas assez ça mais euh, pour moi ce qui est c'est que, un, il y a beaucoup, beaucoup de jeux pour enfants qui sortent à chaque année, donc c'est très possible qu'ils se ramassent sur Board Game Geek. Parce que dans le fond, les, c'est, c'est, c'est les usagers qui décident de, de le rentrer, et les éditeurs qui peuvent être usagers aussi. Et euh, les gens qui votent sur Board Game Geek ne comprennent pas qu'un jeu pour enfants, ça ne s'adresse pas à eux. Ça s'adresse oui. à eux.
0: C'était pas bon, ce jeu-là. C'était pas oui. bon, ce
3: jeu-là. Oui, si tu pas aimé ça, c'est normal, tu es un adulte. Pourtant, il y avait plein <rire> de figurines dedans. Donc, ils sont un peu malmenés euh, les jeux pour enfants sur euh, sur Board Game League. Un truc aussi qui m'amuse, c'est les Wargames, le dernier que oh, hein. Dans les années 70, il y a eu comme une explosion et cette cette courbe-là, elle, elle match quand même pas mal la courbe de durée moyenne des jeux. Donc, les années auxquelles les durées moyennes de jeux augmentent, c'est les années où... Les, les War Games. games. <rire> c'est c'est bon. là, il, y a, il y a comme un... Si les le Hobby Game est un... Euh, petit village de Gaulois dans le monde du jeu de société en général. Le Wargame est un petit, une petite maison de Gaulois dans le village de Gaulois.
1: <rire> oui, ok.
3: Wargame <rire> a un groupe de gens hardcore qui aiment ça, qui jouent à ça, qui suivent ça. D'ailleurs, vous avez fait un truc sur le Stack Academy euh, récemment
0: oui, on salue le démon en personne, Marc Guénette, le cannibale, le tueur de techniciens, Belzébuth. Euh... <rire> organisateur donc... de Stack Academy, bien entendu.
3: <rire> et donc, c'est ça. il y a des gens qui aiment beaucoup les Wargames et qui ont, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont un groupe de fans qui, qui, qui explique entre autres un peu cette courbe-là aussi. Super. Euh...
0: Ben, est-ce que tu as une autre petite analyse à nous présenter de la sorte? ou
3: euh, Ben Oui, on peut aller voir dans une autre section, parce que euh, ça, c'était la section historique. Euh, je ouais, donc, regarder... Pour ceux qui
0: étaient, là, c'est euh, « Analyse BGG, analyse historique
3: ». Exactement. Et je, je, je m'efforce à faire le site et en français et en anglais. Donc, euh, si vous préférez en anglais, vous pouvez aller voir en anglais aussi. Et euh, le titre du site aussi euh, est en français et en anglais. Là, les deux euh, les deux liens vont vous amener à la même place. Donc, dans les extensions, ce que j'ai trouvé surtout très fascinant, c'est regarder le, la croissance, le taux de croissance des extensions.
0: Euh, wow, euh, depuis 2010, ça a explosé, en fait.
3: Oui, parce que déjà, la moyenne, la croissance historique est autour de 13,3-13,4 donc, juste la croissance moyenne est le double, au-dessus du double de ce que les, de ce qu'elle est pour les jeux de société.
0: Est-ce que, est-ce que quand tu nous disais, quand on voyait la courbe là, des jeux de société, est-ce que ça incluait aussi les extensions ou non Non, ça incluait ah, okay, pas les. Extensions. Ok, ok. Hmm. C'est, c'est vraiment le double de, d'extensions qui sortent que de jeux, c'est impressionnant. J'aurais pas cru non, qu'il y en avait autant. C'est pas ça que j'ai dit.
3: C'est, c'est faut faire attention. C'est une, une augmentation, augmentation qui. Exact. De... Deux fois euh, plus oui, oui, la, de... la croissance est le double, oui, oui. Oui, la croissance, donc ça augmente plus rapidement, mais il n'y en a pas encore le double. D'ailleurs, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans la base de données, en ce moment, donc la base de données, je l'ai faite en date du 7 janvier. Je voulais avoir tout le tout l'année 2019 et j'ai pas inclus l'année 2020. Donc, quelqu'un un peu de chance, ah, mais... dans un an, je vais refaire le même exercice, je vais tout mettre à jour pour que ce soit en date euh pour inclure 2020. Euh, il y a 112 758 entrées dans la base de données. Oh. Donc, tout confondu, extensions, tout, tout tout, ce que vous voulez. Et là-dessus, il y a 21 059 extensions. Donc, à peu près 20% de ce qui est dans BoardGameGeek est des extensions.
1: Hmm.
0: Et est-ce que tu comptes là-dedans, genre toutes les petites cartes promo et ces affaires-là, ou vraiment les extensions
3: c'est probablement inclus. Euh, dans l'analyse, moi, je, je regarde ce qui est classifié comme étant une extension. OK. Donc, C'est, je quand, même, pas que...
0: c'est quand même beaucoup. Hein? Le 1 cinquième des jeux serait une extension. C'est, c'est impressionnant.
3: Et, et ça augmente de plus en plus à chaque année. Donc, peut-être l'année prochaine, quand je vais faire la même analyse, on va être à 21 ou 22 à Ce ratio-là mm-hmm. va dans la direction des extensions. Fait que là, est-ce
0: que quand toi tu designes un jeu maintenant, tu te dis il faut absolument que je puisse faire des extensions?
3: Non, pour moi c'est pas euh, c'est, c'est pas dans mon radar quand, quand, quand je design. Euh, mais ça pourrait, mais c'est pas euh, mais je comprends pourquoi les, les, les extensions sont plus populaires. Si le marché tu sais, c'est plus difficile de se faire voir sur le marché, une fois on a on a un jeu qui a du succès mais on veut capitaliser le plus possible sur ce succès-là avec d'autres extensions, avec des extensions qui, qui, qui vont dans le, dans le même sens. Donc, si les gens ont aimé un truc en particulier, on va leur donner des choses qu'ils aiment. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, ça devient de plus en plus risqué de partir une nouvelle franchise, une nouvelle propriété intellectuelle comme quelque chose de complètement différent parce qu'il faut que les gens puissent l'avoir et c'est de plus en plus difficile de se faire voir. Et euh, mm. un des trucs que j'ai trouvé très euh, fascinant, c'est le tableau euh, qui est à, à la fin de la section où j'ai euh, classifié les, euh, les, euh, les, les extensions en fonction de l'évaluation moyenne des joueurs, l'évaluation baysienne de Board Game Geek, dont on a discuté tantôt, et par seulement le nombre d'évaluations. Donc, on mmh. ce que les gens ont voté, combien de gens ont voté. Et ce qu'on voit, c'est des choses très différentes. les ouais, c'est, euh... fou,
0: hein? c'est En fait, on ah. voit que l'évaluation moyenne, on est presque toutes dans du gros jeu de figurines, je dirais. Le, pas exactement, mais euh, quand même assez, le,
3: du gros lourd. Oui, et des trucs parfois... Un peu exotique. Il y a une, une, une map pour les aventuriers du rail faite par un fan pour euh, une map du Japon. <rire> c'est pas... Je sais pas c'est quoi Kitty, Catalism Personnalité, mais c'est. Le
0: dixième jeu, c'est la dixième extension, c'est quand même ça, tu sais.
3: Bon, ben, à un il faut relativiser. C'est quand j'ai. Probablement toutes ces extensions-là ont une, balle... ont une note de 10. Parce okay. que c'est pas suffisamment de gens qui ont voté pour que la moyenne bésienne embarque. Et, euh, et je ne je sais je suis pas dans quel ordre je les ai classés. Ils sont peut-être pas en ordre alphabétique, mais il y, en, il y aurait pu y en avoir beaucoup d'autres qui prennent leur place. Ouais, okay. C'est toutes les extensions qui ont une note de 10. OK. OK, mais pas très peu de gens. <rire> Alors que, bon, si on regarde la, la moyenne bésienne et qu'on les Là, classe... c'est les
0: gros jeux que tout le monde connaît. Hein? C'est les grosses extensions <rire> que tout le monde connaît.
3: Exactement. Euh, ben, Mage Knight, euh, Board Games, c'est, c'est... Je connais ça un peu moins ça. Euh, mais il y a, y a plusieurs sites. Tu sais,
0: Pandémie, Terraforming Mars, Dominion, euh, tous les trucs bien connus de ce monde.
3: Sauf que c'est pas des jeux grand public. Twilight Imperium, c'est pas ça que... la, la moyenne des gens joue. J'ai c'est vraiment... C'est des jeux que je... Moi, je vois ça comme des jeux de gamer. Donc, des jeux qui sont plus le crowd, le, le, les gens sur Board Game Geek, quel genre de jeu qu'ils aiment. Ouais. Alors, l'évaluation, <rire> juste combien de gens sont allés voter, là, on retrouve vraiment les classiques grand public. Carcassonne, Catan, Pandémie, Seven Wonders. Donc là, ça, c'est plus vraiment casual, familial, et, euh, et, et, et... Ce, ce, ce palmarès-là ne me surprend pas du tout. Parce qu'il y a juste ouais. beaucoup de gens qui ont voté. Mais ils n'ont pas nécessairement voté très haut. Non,
0: ils sont juste allés mettre une note pour le jeu, tu sais.
3: Oui, c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à ces jeux-là. Mais sur Board Game Geek, ce que les gens sur lesquels les jeux, les, jeux, les jeux sur lesquels l'utilisateur moyen de Board Game Geek tripe, c'est plus les jeux qui sont des jeux de gamers.
2: On voit quand même Lord of Waterdeep Deep euh, présent dans les deux dernières.
3: C'est très intéressant, n'est-ce pas ouais ouais, 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 ouais. Et il y a deux pandémies aussi, Pandémie ouais. on the break. Ah ben oui. Ah. Ben oui. Hmm. Et tu New vois 35. que c'est des
0: jeux qui se trouvent un peu à la limite du ouais. comme plus familial et du gamer. C'est des jeux qui sont un peu entre les deux, donc ça fait du sens qu'ils soient dans les deux catégories, je trouve.
3: Ouais. Oui, il y a, il y a comme un, c'est comme un peu à l'intersection du diagramme de Venn pour rester dans les... <rire> dans les graphiques. Les graphiques
0: D'ailleurs, oui. euh, juste pour vous revenir là-dessus, Kitty Catalyzm Personality a un
3: rating de 10. Ouais. Fait que c'est La liste, comme je dis, ça aurait pu être beaucoup d'autres extensions qui auraient pu prendre leur place. C'est juste le principe que s'il y a moins que 30 personnes qui votent 6, la note du jeu est 10. Est-ce que ça veut dire que euh, dans l'histoire de l'humanité, ce jeu-là a ce niveau exceptionnel de design et d'appréciation Peut-être que c'est, autant que c'est euh, idiosyncratique là, dans le sens que c'est des goûts personnels à ceux qui ont voté. et qu'il y a un hard, Il y a un hardcore fan de, 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 de Kitty. Catalysis euh, <rire> Personality, Exactement. <rire> Qui, qui remporte le palmarès euh, dans ce que j'ai sur le site, peut-être la, la dernière section que je regarderai brièvement c'est, la, c'est la, les évaluations euh, parce que c'est, c'est très confondant euh, les
0: évaluations tu appelles ça le monde confondant des évaluations sur BGG c'est exact?
3: exactement car c'est très très confondant c'est très c'est très mélangeant ok euh, parce qu'il faut savoir de quoi on parle à chaque fois et c'est ça qui vient difficile. Euh, par exemple, il euh, y a, dans les jeux de société seulement, il y en a 91 699 dans la base de données. Donc, les 112 000 de tantôt, moins le 20 d'extension. Oui. Donc, on est à 91 700 à peu près. Mais parmi tous ces jeux-là, il y a juste 18 560 jeux qui ont une évaluation baisienne. Donc, je le rappelle, il y a juste 18 500 jeux que plus que 30 personnes ont évalués. Wow! Okay. Oh, ça, ça, ça descend vite, là! Oui, ça veut dire que 20 seulement des jeux de société sur World Game Bee, euh, qui ont été évalués par plus de 30 personnes différentes. Wow! Oui, wow! Wow wow. Exactement. <rire> wow, wow, wow! Ça donne une idée de... Il y a beaucoup de jeux qui sortent, mais c'est il très peu de jeux qui ont un impact sur le board game. Évidemment, il y a tous les jeux historiques aussi. Là. Je pense que les jeux qui sont sortis dans les années 60 ou euh, 70, c'est bien évidemment qu'ils n'auront pas beaucoup de votes parce qu'ils sont sortis là, tellement longtemps.
0: Oui. Euh, Mais dans les euh, 4000 qui sont sortis l'année passée, il euh, n'y en a probablement pas tant que ça qui ont 30 votes et plus. Là.
3: Bon, ben parlons de l'année dernière. Oh. Parce que parce que je, je sais, c'est moi que tu as une, une théorie sur 2019. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui viennent me faire chier avec ça. Fait que je ne veux... <rire> je, je vais, vais pas l'infirmer puis je ne vais pas la confirmer. Ah, oh, vais... Brian, on t'a évité pour ça, là. Et on va en discuter, mais je pense qu'il y est trop tôt encore pour okay. en parler. OK, c'est, c'est bon, j'a, j'accepte. Parce que un truc qu'on peut voir, c'est euh, dans le premier graphe, je compare les, le, le, le nombre de jeux évalués par les joueurs à chaque année, puis le nombre de jeux avec une évaluation, une évaluation bayésienne. Donc, ce, ce ratio de 80% de jeux qui n'ont pas une évaluation bayésienne par rapport aux 20% qui en ont. Donc, c'est un peu ça qu'on voit, la, la courbe euh, avec l'évaluation est à peu près à 20% de, de l'autre à peu près partout. Ça, ça, change un peu, là, mais c'est beaucoup. Mais on voit que, à la fin, il y a un petit dé, la courbe d'évasion baissienne diminue. Donc, c'est comme si dans les dernières années, les jeux ont une évaluation baissienne plus faible.
0: Euh, excuse-moi, est-ce que tu peux nous dire à peu près justement cette courbe-là, ça représente combien d'années? Parce que c'est un, c'est un peu euh, sur les graphiques de, d'imaginer, j'imagine c'est comme 2017 ou quelque chose comme ça?
3: Oui, c'est à peu près les trois quatre dernières années. Okay. Je dirais, je pense, je, je, dans le texte, je pense que j'en parle, je vais vérifier, mais c'est à peu près les trois dernières années. Okay. Et je crois que la raison pour ça, c'est que c'est le temps de diffusion des jeux dans le marché. C'est-à-dire que quand un jeu sort en 2019, il y a des bonnes chances qu'il sorte à SN, au mois d'octobre. De ouais. sorte que personne ne va avoir le temps d'y jouer en 2019. S'il sort, mettons, un jeu qui est sorti en octobre de cette année de l'année passée. Ouais. Ouais, ouais. s'il, sort, s'il sort en octobre 2019, il n'y a personne en deux, ou presque personne en 2019 qui va pouvoir y avoir joué. Fait que c'est sûr que les, les évaluations baysiennes vont être très faibles parce qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont venir... Euh, rétablir la note juste par rapport aux milliers d'évaluateurs fantômes qui mettent 5,5 dans l'évaluation baisienne.
0: Fait que Dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'il faudrait attendre que 2019 ait atteint un ratio d'environ 20% d'évaluation bainzienne pour vraiment déterminer si c'était la pire année de la décennie, c'est ça?
3: Exactement. Donc, d'ici Trois ans à peu près. <rire> okay, mais c'est bon.
0: Vous pouvez être sûr qu'on revient sur ce dossier dans trois ans. Je me relève les manches parce qu'on va, on va l'évaluer là. On va l'évaluer ça. Puis vous allez <rire> voir que Marvel Champion, il va avoir perdu son rang, fait que vous allez avoir perdu un jeu en 2019.
3: C'est, c'est très possible. Et c'est pour ça que je dis, je confirme pas et n'affirme pas ce que je, ce que tu dis. Je dis simplement, il faut être un peu plus patient pour avoir
0: une... <rire> mais parce que parce que c'est à double tranchant aussi cette théorie là ben pas cette théorie là mais cette façon d'évaluer parce que euh, ça la, ça fait que certains jeux qui sont comme sur la bordure du top 100 BGG mettons ben peuvent être éjectés par des nouveaux jeux qui vont sortir qui vont être hype parce que les jeux qui sont hype ils sont votés en ils sont ils sont votés par plus que 30 personnes c'est sûr là
3: je ne sais pas exactement l'évaluation. C'est quoi l'algorithme pour faire leur palmarès? Quel algorithme utilise pour faire leur palmarès? Je ne sais pas si c'est simplement l'évaluation baysienne ou si c'est l'é- l'évaluation des utilisateurs avec un certain nombre. Je, avec un je...
0: minimum, mettons, oui. C'est ça. Mm-hmm. C'est. Il y a plusieurs façons d'analyser le top 100 de BGG. C'est ça qu'on
3: voit en, en ce moment. Exactement. Et là, si on regarde le petit tableau qui un peu le même exercice que j'ai fait pour les extensions. C'est-à-dire, si on regarde l'évaluation Bayesian, parce que maintenant, on sait que regarder simplement la note, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, n'en à l'amateur de, de, de Kitty... Euh, Kitty euh, Per Personality? Exactement. <rire> euh, donc, j'ai, l'évaluation bayésienne, énorme d'évaluation, et on voit euh, que l'évaluation bayésienne, ça suit pas mal le palmarès de, de BGG. Ben ouais, c'est pas BGG. mal ça, en fait. Hein? Ouais, donc Maven. Donc, si un jeu sort, faut qu'il y ait assez de masse critique pour renverser les, les, les évaluateurs fictifs et rentrer dans le palmarès, mais qui est très différent de juste du nombre d'évaluations où là on voit les jeux très grand public là, Catan, Carcassonne, Pandémie, Seven Wonders, Dominion, Ticket to Ride, Agricola, Puerto Rico, Condemps, Small World.
0: Et là on remarque qu'il n'y a aucun euh, qui est dans les deux catégories en ce moment, là. donc on est oui. vraiment ailleurs là.
3: Presque parce qu'il y a Pandemis Legacy saison 1 dans le mmh. Palmarès Board Game Geek et dans le nombre de réponses, il y a Pandemie tout court.
0: Oui, oui, oui. Pandemis, la plus grande franchise de jeux de société de notre époque et en plus, nous sommes à l'ère du
3: COVID-19. <rire> <rire> un, un truc que je trouve intéressant aussi, c'est que dans, ce, dans la liste des, des, des jeux avec beaucoup d'évaluations, il y a Puerto Rico. Et mais, pour, pour les vieux comme moi qui se rappellent de Board Game Geek à, à ses débuts. C'était le top! c'était Il a été dans le top très, très longtemps. C'était le top, indélogeable. Que... Hey, indélogable hey, Numéro oh un pendant des années. Oui, et il a été finalement délogé par Agricola. Oh. Et ces deux-là se trouvent parmi les jeux qui ont le plus d'évaluation, mais ils ont été complètement éclipsés dans le top de ce qui est voté euh, en fonction d'évaluation de desiennes. Et moi, ma préférence, quelque part, je trouve que c'est plus représentatif le nombre d'évaluations parce que ça veut dire que beaucoup de gens l'ont joué et que l'ont aimé pour le meilleur ou pour le pire ou qui ont une réaction émotionnelle suffisamment forte pour aller l'évaluer sur Board Game Geek. Alors oh, que si autres... toi, tu avais le choix, mettons
0: oui. un de tes jeux peut être premier sur BGG ou le plus évalué sur BGG, tu prendrais le plus
3: évalué. Oui. Ah oui définitivement, mon, mon, mon cœur c'est là, parce que ça veut dire que beaucoup de gens y ont joué, et beaucoup de gens ont réagi assez pour le noter.
2: Ben, on s'entend que dans cette liste-là, c'est toutes des classiques, là. Oui, ouais, c'est, c'est pour ça. ça. <rire> c'est comme, il n'y a pas de jeu obscur là-dedans, là dedans là. Quand tu te retrouves dans cette liste-là, c'est parce que ton jeu, c'est un classique, maintenant.
3: <rire> c'est ça. Ouais. Donc, c'est vrai, c'est, c'est vrai. Pour... C'est pour ça que, quelque part, je trouve que le, le, le top 100 de board game geek et peut-être pas aussi représentatif que le top 100 des jeux qui ont le plus d'évaluation.
0: Hmm, ben c'est, c'est vraiment ouais. un, un point de vue intéressant sur comment évaluer, encore une fois, toutes ces, ces, ces statistiques euh, incroyables de BGG.
3: Là. Ouais, c'est, c'est difficile de s'y retrouver. Il faut être prudent quand on interprète des choses, mais il mais y, y, y a des trouvailles, il y a des constatations assez amusantes à faire. Et, euh, et euh, finalement, un des trucs que j'ai essayé de faire, c'est d'utiliser les, les algorithmes de prédiction euh, d'apprentissage machine pour déterminer qu'est-ce qui prédit l'évaluation d'un jeu euh, qui se retrouverait dans la boîte, donc qui est pas extérieur à la boîte du jeu. Oh, OK. OK, donc parce qu'évidemment, s'il si, y a beaucoup de gens qui veulent l'échanger ou sont sur la wishlist, mais c'est sûr que c'est prédicteur de l'évaluation, mais c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. Là. Mais c'est juste qu'on prend ce qui est sur la boîte. Et on Donc, se trouve que. des mécaniques, des thématiques, ces choses-là ou? Oui, mécaniques, thématiques, nombre de joueurs, durée, euh, tous, toutes les formations qui définissent seulement par l'objet lui-même.
0: Et ça, on fait référence à quel graphique en ce moment là, que tu, quand c'est tu me parles de ça?
3: Table en bas complètement. Le tableau, ok, ouais, le parfait. Tableau en bas. Et, et ce qu'on trouve, c'est euh, ce qui est le plus prédictif, c'est le nombre d'éditeurs, mais c'est un peu biaisé, parce que évidemment, s'il y a plusieurs éditeurs qui ont décidé de le publier, ouais. c'est que le jeu était populaire. On est un peu dans le serpent qui se mord la queue, là. Oui, c'est, c'est, c'est j'ai pris une, défi, une définition qui était ce qui se trouve sur la boîte, et les, les trucs d'éditeurs se retrouvent sur la boîte. Et sinon, c'est le fait que c'est un jeu de stratégie, mais ça contribue seulement à 10% de la prédiction, ce qui vient à dire que au final, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand critère qui, qui marque assez pour dire que c'est ça que les gens veulent et c'est ça qui gage de succès. Il n'y a pas de nombre de joueurs magiques, il n'y a pas de durée magique de thème, de style, de, de nombre de mécaniques, de complexité, il n'y a rien de tout ça qui est, qui est un, un marqueur
0: Plus
3: significatif là. Peu succès d'un jeu. Ça veut dire que le succès est ailleurs. C'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est les ressources de marketing? Comment le jeu est présenté? C'est-tu comment le jeu est produit? Ça, ça peut être un paquet d'autres choses. Mais il semble pas avoir de, de trucs euh, magiques.
0: Je vois là-dedans, par contre, qu'il n'y a pas une donnée qui aurait été intéressante de voir et
3: c'est l'auteur du jeu. Bon. <rire> c'est, c'est, j'ai beaucoup d'autres trucs que j'ai le goût d'analyser. Il va y okay. avoir bon, d'autres sections qui vont se rajouter avec le temps. Euh, les auteurs, ça en, en est une, mais c'est plus difficile à analyser parce que c'est du texte, donc il faut que j'ajoute des étapes supplémentaires pour euh, analyser les auteurs. Il va en faire une section uniquement pour ça. Oui, ben oui, ça, ça serait très intéressant. Euh, j'ai,
0: j'ai juste une mini-question sur... Euh, et désolé d'utiliser un terme, euh, ben, le genre de graphique de malade
3: mental en bas à gauche, tout mauve. Oui! <rire> C'est une matrice de corrélation. Je passe un bout de temps dans le texte à expliquer c'est quoi. Ça dit juste un peu à quel point chacune de ces variables-là change avec les autres. Donc, si si on peut regarder, par exemple, euh, si le carré est noir, c'est que les deux variables ont absolument aucun rapport les unes avec les autres. Okay. Donc, le nombre maximal de joueurs, si je vois l'intersection de max player, donc le nombre maximum de joueurs, et user rated, qui est le, le, l'évaluation, le nombre de joueurs qui ont évalué le jeu, mon petit carré est noir, ça veut dire que ces deux variables-là sont indépendantes. OK. Si je regarde, par exemple, un truc qui est très, très drôle, euh, le, le year published, donc le deuxième, et que je vois sur la ligne à total weight, Okay, donc euh, le nombre d'évaluations de la complexité du jeu euh, qui, qui, qui a été faite. Ouais. Donc on ouais. voit qu'ils sont inversement corrélés, c'est-à-dire que euh, plus l'année de publication est élevée, plus le nombre de gens qui l'évaluent est faible. Qui est peut-être ça que c'est un truc est <rire> et qu'ils et que, euh, n'ont pas eu le temps de le voter encore, j'en ai absolument aucune idée. Il y a des choses qui sont très naturelles. Le nombre de gens qui votent, donc user-rated, donc le nombre de gens qui ont mis une note, c'est très positivement corrélé avec le nombre de jeux qui sont possédés par les gens. Oui. Parce, okay. que, parce que s'il y a beaucoup de gens qui votent sur ce jeu-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en ont, qu'ils possèdent à la maison, et donc ces deux-là sont, sont parfaitement corrélés mm-hmm. près ensemble. Donc, c'est de même qu'il faut comprendre ce petit graphe-là qui cool. est un peu hallucinant. <rire> ça fait des belles images. <rire> et donc, euh, oui, ben, c'est ça. Fait que là, les des trucs que je veux faire dans le futur, c'est, c'est justement le, l'analyse des auteurs, euh, l'analyse du nombre de joueurs. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir en fonction du nombre de joueurs. Absolument, oui. Kickstarter et Kickstarter. Et oui, et le prochain va être définitivement Kickstarter à la ouais, générale de GF. Euh, parce que il y a des choses très intéressantes, j'ai commencé à regarder des Tu peux
0: de peut-être nous teaser un petit peu là, nous donner quelques informations cr-
3: croustillantes. C'est, c'est combien selon vous de jeux ont euh, ont été faits en Kickstarter depuis le de, jusqu'à de, depuis la, la naissance de Kickstarter jusqu'à jusqu'au début de l'année.
0: Donc combien on le tag Kickstarter sur BGG, c'est de ça qu'on parle. On le tag crowdfunding sur BGG. Oui.
3: Je Et qui dirais, ont été financés? Euh... Comment? Et qui ont été financés? Oui, parce que je crois qu'il faut qu'ils aient été financés pour qu'il soit sur Board Game Geek.
0: Je dirais 30,
3: 27 000. 30, 27 000, ok. Ouais. Jean-François? Euh... euh, 15 000. Eh bien, c'est pas tant que ça. Ah. Oh on est plus autour de 9000. Ah ouais! Okay. Okay. 9139, mais de ces 9139-là, il y a, y a 3120 extensions. Donc, oh. le tiers de ce qui s'est fait des extensions hmm. et 6019 qui sont des jeux. Euh, sur Kickstarter, bon, évidemment, si on prend tous les autres ensemble, c'est un petit peu plus que 9139. C'est 9699. Oh. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a 9139 jeux sur Kickstarter qui sont sortis et il y en a 560 sur toutes les autres plateformes confondues. OK, OK. <rire> Donc Kickstarter est vraiment le, la source principale de jeux crowdfunding. Euh, pas... oh, wow. Oui, quoi des trucs assez drôles dont je Spiel- Schmidt et Zakram, je sais pas comment le prononcer, Zakramto. Schmidzpiłe est une espèce de plateforme de, 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 de crowdfunding en Allemagne que pour les jeux de société. Ok. Et l'autre, les euh, et c'est la même chose mais en Pologne.
1: <rire> <rire>
3: oh ça euh, a l'air hot
0: les trucs polonais, on va faire des investigations Aha.
3: là-dessus. Et au Canada, on peut être fier que sur Ulule, il y en a 21 projets qui ont été faits de jeux de société. Quand même, quand même pas pire. Ouais, quand même. C'est, euh, c'est pas mal. Et euh, oui, donc ça, c'est pour le nombre de qui, qui s'est fait. Et là, ce que sûrement vous intéresse, c'est la la note. croissance. Ah, <rire> oh, la note! Je sais pas si je l'ai fait, la note encore. Oh. Je pense que je suis là dans mon analyse. Mais oh, la plus, combien, s'en rajoute, combien s'en rajoute à chaque année. On va y aller avec
0: euh, le à peu près le même nombre que les extensions, donc autour de 13-14 Je
3: ne l'ai pas en pourcentage. Je l'ai étrangement parce que c'est, c'est pas une croissance exponentielle, c'est une croissance linéaire. Ah, donc, okay. on a le même nombre, on a un nombre de jeux qui se rajoutent à chaque année. Ouais, à peu près 1200.
0: Euh...
3: Je dirais plus 800. Bon, ben, t'étais pas loin, Simon, parce qu'en ce moment, on est autour de 1500 jeux par année qui sortent sur Kickstarter. Oh. Mais il s'en rajoute en moyenne, depuis que Kickstarter a été créé, 170 par année, à ce chiffre-là. Ah
0: oh ouais, Donc, c'est-à-dire
3: okay. que l'année prochaine, on peut s'attendre à ce que ça soit autour de 1700 jeux qui vont sortir. Après Donc ça... on approche
0: du 2000 jeux par année Kickstarter, ce qui est quand même vraiment énorme,
3: là. Oui, D'ici, euh, d'ici, quelques, d'ici quelques années si on compare ça à combien de jeux sortent euh, euh, en ce moment de façon non kickstarter si je vais voir le graphe ici on est autour de
1: 4000
3: 4200 à peu près dans ces coins là sortent euh, ouais, autour on est autour entre quatre et mille jeux autour de 4000 jeux qui sortent par année de façon traditionnelle c'est les extensions. Donc avec les extensions, ben c'est 4800 essentiellement.
0: Ok, ok. Donc euh, Kickstarter prend quand même une grosse
2: partie de ça. Oui, de plus en plus. Et c'est ça ce que j'avais ça... vu dans, dans mon niveau évaluation, c'est que ça augmentait constamment. Là. C'est, c'est constant cette euh, augmentation oui. du nombre de jeux financés sur Kickstarter depuis le début. Là, et
3: ça s'arrête pas. Là. C'est un, ça augmente de façon... Euh, de 170 jeux par année depuis <rire> sa création.
2: Oui, c'est ça. C'est assez impressionnant.
3: Oui. Donc, euh, c'est les prochaines analyses que vous allez pouvoir euh, voir wow. sur, euh, quand quand je vais avoir du temps pour rajouter ça, là, mais ça devrait être fait dans dans les prochaines semaines.
0: Très cool. ben je suis sûr qu'il y a beaucoup yes. d'auditeurs qui vont être excités par ça. On, d'ailleurs, on, voit, nous, le, on va mettre le lien disponible. Mais si tu fais oui. des updates importants aussi, dis-nous le comme ça, on peut republier euh, sur notre page et les gens peuvent aller jeter un coup d'œil sur les nouvelles études qui sont sorties.
3: Certainement. Et si les gens veulent laisser des commentaires, s'ils voient des, des choses, qui, ils, ont, ils ont des sujets qui voudraient, qui, qui les intéressent, ou s'ils voient des choses complètement erronées et absolument aucun bon sens, ou s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent toutes laisser ces commentaires-là sur le site directement.
0: Ah super, très très ouais. cool. Et en bonus, vous avez la thèse de Photonique. Oui, c'est oui, plus grave <rire> parmi vous. Parfait, donc on arrive maintenant à la dernière partie. Probablement, merci beaucoup, hein, Byrne, de nous avoir partagé ouais. ces, ces données-là. C'était vraiment intéressant. intéressant. Exact. Ah ben, merci,
3: merci. Ça fait plaisir.
0: On arrive maintenant au moment que tout le monde attendait depuis le début, le fameux ta-ta-ta-ta-ta-ta.
3: Alors, euh, Ryan,
0: euh, ton top 10, on sait que tu le, tu faisais des petits ajustements dernières minutes juste oui. avant l'épisode.
3: Bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai, j'ai, ce que je vais vous présenter, dans le même esprit de ce que, de ce qu'on a discuté auparavant, c'est un top 10 historique. Donc, je vais vous parler des jeux qui m'ont le plus marqué depuis, euh, depuis ma tendre enfance.
0: Mais là, qu'est-ce ouais. qui fait que c'est le dixième et le premier? Tu as jugé ça comment? C'est le plus ancien. Ok. OK. C'est bon? Ouais, on s'attendait bon? bien à ce que tu respectes pas les règles de base. <rire> mais c'est, quand même. c'est un top 10. C'est un top 10
3: chronologique. C'est parfait. On est là, top 10. Ouais. Donc, top 10, les échecs. Ah. J'ai joué mmh. j'ai joué tellement aux échecs dans ma jeunesse, au primaire, secondaire, au cégep. J'ai passé essentiellement mon cégep à, à dessiner et à jouer aux échecs dans la cafétéria. Là. C'est... Super. J'ai joué beaucoup aux échecs dans mes jeux. <rire> très, très bon, ouais. euh, très bon jeu. Ouais. Je, je, je joue ouais. presque plus maintenant, mais j'ai, j'ai, quand même des bons souvenirs d'avoir joué aux échecs. Ouais. C'est, c'est formateur, là,
2: comme jeu, là. Non,
3: oui. Euh, ensuite, euh, est-ce que je vois un numéro 9? Numéro 9! 9! 9! 9! 9! 9. <rire> numéro 9, c'est Advance Hero Quest. Oh! Mais Advance? Advance? Qui était une version, euh, plus exotique de HeroQuest qui était juste disponible au Valet de cœur à l'époque et que j'ai encore aujourd'hui. C'est un des, des petits trucs un peu bizarres dans ma collection qui était comme avec des plateaux modulaires puis, puis il y avait le livre de règles. J'ai tellement lu ce livre de règles-là sans rien y comprendre parce qu'il est en anglais. mais J'ai jamais tellement voulu le comprendre. J'ai, j'ai tellement lu ce livre-là. À, à. Je pense que j'ai appris à parler à lire l'anglais avec Adventure HeroQuest.
2: Wow!
0: Cool. Très oui. cool. Numéro 8. Dans le
3: numéro 8, je vais absolument tricher et je vais mettre un jeu vidéo. Ben voyons. Voilà. Et oui, je vais faire ça. JF, tu vas accepter ça? Ben là, c'est, c'est même pas que... un vrai top 10 puis il met des jeux vidéo. What the Ah f- oui. C'est ce jeu qui s'appelle Star Control 2, qui est. qui qui est disponible euh, encore, euh, que les gens peuvent télécharger, ils ont fait une version gratuite, qui est probablement le jeu le plus exotique que j'ai vu de ma vie, qui est un mélange de RPG, arcade, euh, développement, gestion de ressources, exploration, c'est comme tout ça mélangé ensemble. J'en garde des bons souvenirs et et, et encore, ce jeu-là m'inspire pour designer des jeux de société parce que je comprends pas tous les jeux vidéo de nos jours sont très typés et même dans le indie game il y a des trucs un peu étranges mais les trucs un peu étranges font une chose ouais. des espèces de, de jeux comme ça qui font tout et qui le font relativement bien et qui sont charmants pour moi c'est comme un, c'est comme un, un objectif à atteindre d'arriver à faire un jeu comme ça en jeu de société pas en jeu vidéo
0: c'est sûr que je vais aller l'essayer par exemple, ça a l'air absolument. Ah ouais, cool.
2: okay. <rire> c'est sûr que là ça a l'air un peu vieillot là, je sais pas. Sûr que c'est... Ah oui, c'est euh... que les
3: graphiques sont vieillots, mais c'est hilarant, c'est, c'est tellement drôle. Mais oui. Et voilà, c'était ça mon ouais, numéro, numéro 8 qui trichait un Numéro petit peu. 7,
1: c'est
0: oh. ah. ah.
3: 7. 7, c'est Magic the Gathering. Oh, je savais pas que tu un joueur de Magic. Ah, j'étais un joueur de Magic pendant plusieurs années, de Saga, le jeu Saga, Tempest, jusqu'à quand ils ont changé les layout des cartes, là. je me rappelle plus c'est quoi, là, Invasion, quelque chose comme ça, peut-être après. Et j'ai joué vraiment beaucoup, je me faisais des decks, puis tout ça, puis du jour au lendemain, j'ai arrêté, euh, parce que je me dis, tout ce temps-là que je passe à faire des decks de Magic, je pourrais le passer à designer des jeux de société, <rire> <rire> et faire quelque chose avec ces designs-là.
0: Cool! Fait que C'est comme ça que t'es devenu un auteur de jeux officiellement, c'est
3: ça? Ben, je, je suis des jeux avant, mais Jouer à Magic m'a tellement montré comment un système pouvait être complexe, mais jouable. Mmh. C'est une école fantastique pour voir des designs comprendre des designs. C'est, c'est, mmh. c'est, c'est impressionnant. Très, très Il y cool. Il be- n'y mmh. a pas beaucoup de compagnies de jeux qui ont un département de recherche et développement. T'sais. Effectivement. <rire> numéro 6. Ah! 6 comme dans, c'est ce qu'il prend. Oh! oh thématique! Wow. Ah! Ce, ça, c'est pour moi un bijou de design.
0: OK, c'est ton petit jeu de cartes euh, par excellence. là.
3: Ce, ce jeu-là, je l'ai joué avec tellement de gens différents. Tu tu, tu leur montres, ils comprennent pas parce que ça ressemble à rien. Tu sais, les gens qui jouent pas à des jeux de société, là. Ouais. Ils remontent ça, ils sont un peu déboussolés. C'est c'est quoi ce jeu bizarre-là avec des cartes? Mais vu que c'est juste des chiffres sur des euh, sur des cartes, ils, ils comprennent parce qu'ils connaissent ça, des chiffres sur des cartes. <rire> puis ils font une ronde, puis là, ils ne comprennent pas les deux, trois premières cartes qu'ils jouent, parce que ça fait juste s'additionner. Mais quand, là, les rangées, puis les gens commencent à ramasser des paquets de cartes, là, tout le monde comprend, puis tout le monde vient stresser puis tout le monde... Grouve, <rire> <rire> le jeu, super, le fun. Fait que, arriver à faire autant d'émotions avec si peu de règles, c'est, mm. c'est pour moi, c'est un bijou. Euh...
2: Oui, oui, oui. Euh,
0: d'ailleurs, c'est peut-être un des prochains petits jeux qu'on pourrait jouer dans nos séances en direct, GF.
2: Ouais, c'est. moi, j'ai jamais joué, si je me trompe oh, pas. Ah, ben là, Peut-t'être, ça va être une peut-être, bonne... Peut-être il y a longtemps, mais j'ai, j'ai pas de souvenir. Je le connais, là, je, je, je sais c'est quoi les règles et tout. Là. J'ai une bonne idée, mais non, ça, ça me donne le goût. Ça me donne le goût.
3: Numéro...
1: 5.
3: Numéro 5, c'est Attica de André, Cassola, Merkel, quelque chose comme ça, chez, euh, chez Amstin Gluck. Euh, Attica, c'est... il y a beaucoup de gens qui le comparent au colon de Catan, alors je trouve que ça n'a absolument aucun rapport au colon de Catan. Mais c'est juste parce que c'est des tuiles en hexagone pour mettre des buildings dessus, mais c'est <rire> comme un jeu où on place des buildings avec les ressources dans nos mains et sur le board. Mais quand le building est joué sur le board, il cache les ressources. Et c'est le premier qui joue tous ses buildings ou connecte les deux oracles. De sorte que le jeu, c'est une course. Il n'y a aucun point de victoire dans ce jeu-là. Et la mécanique très, très cool, c'est que tu as des piles de buildings qui sont aléatoires. Et quand tu empieges un à ton tour, tu as le choix de soit jouer sur le jeu en payant les ressources ou soit sur le mettre sur ton plateau. Il le mettre sur le plateau, ça ne coûte à rien. Et dans le jeu, si tu joues les buildings à côté des buildings mères, c'est-à-dire par exemple, je peux jouer le, le vignoble à côté de la, la du, du, du verger, mais le verger, le vignoble ne va rien me coûter. Je ne suis pas obligé de payer les ressources. De sorte qu'il y a une tension de, si je joue mon building tout de suite, il va me coûter des ressources de ma main et du jeu. Mais si j'attends, il va peut-être être gratuit. Mais si j'attends, je ne serais peut-être pas capable de le jouer parce qu'il n'y aura plus de place à côté du building à côté, euh, où, où je dois le placer. Il y a cette tension-là dans cette course-là de « est-ce que je joue maintenant ou est-ce que je joue plus tard que, » que je trouve euh, vraiment super.
0: Ça m'étonne pas que ce soit euh, ton numéro 5. Ça. C'est un jeu tellement comme élégant et simple. Euh, j'ai... Et toi qui, si tu es entouré de 5, sûrement que tu as joué beaucoup. Est-ce que tu trouves que ce jeu-là est, est meilleur à plus de joueurs ou à deux seulement euh, À
3: quatre, c'est je jouais, À quatre, c'est pas le fun. Ok. C'est trop, c'est trop long. Deux joueurs, je trouve que le jeu brille à deux, et c'est très bien à trois. Mais quatre, okay. je trouve que ça pousse un peu la note. Ok. Cool. Numéro 4. Quatre. Euh, un autre petit jeu de cartes qui s'appelle « Port Royal oh, ». Oh, oh. oh, oui. Oh, oui. « Port le... Royal
0: », un des convertis de Jérôme Cormier, j'imagine. Oh, oui,
3: exactement. C'est <rire> le qui est ici dans sa secte de, de « Port Royal <rire> ». Ce, ce jeu-là fait, fait deux trucs que j'aime beaucoup dans les jeux en général. Un « push your luck » puis un « engine building mm.
1: ».
3: Avec super bien intégrés l'un avec l'autre. Et c'est aussi une course. Parce que c'est le premier qui se rend à 12 points. Donc, course, engine building, euh, puis push your luck. Là, ça, ça, ça tombe dans ma palette de goût. Là. Mm,
0: bon, choix. Cool. bon choix. Bon choix. Je suis étonné, par exemple, qu'il soit aussi haut dans la liste. Ça me donne
3: envie d'y rejouer, en fait. Euh... J'ai. La raison pourquoi il est aussi haut, c'est que j'ai jamais eu une mauvaise partie de ce jeu-là. OK. À chaque fois que j'ai joué, à chaque fois c'était le fun. Mm-hmm. C'est c'est, il y a des jeux qui sont. Quand ils brillent, j'aime beaucoup Tumbling Dice, où on lance les oui. dés et ça déboule. Quand Tumbling Dice brille, il brille à peu près plus que n'importe quel autre jeu. C'est, ça peut être tellement drôle avec les bonnes personnes, mais le reste du temps, c'est très ordinaire et même plate.
0: Oui, OK. Alors que Port Royal, pour toi, il a toujours brillé euh, quand même assez, euh, assez stable c'est Toujours solide. Oui, c'est toujours solide. Oh, et là, on est rendu dans le lourd. On est rendu dans
3: le top 3. 3. 3. 3. 3. 3. Top 3, Ricochet-Robot. Oui,
0: oh. un classique ici. Oh, oui,
3: j'ai joué beaucoup à Ricochet-Robot à l'université euh, le midi. C'est tellement élégant.
1: C'est <rire> tellement beau.
3: Ça a pas de bon
0: sens. Ça donne le goût de brailler. C'est, c'est vrai. En fait, je pense que t- on voit d'ailleurs que tu es un, un fan d'élégance. Hein? Donc, oui. euh, t'as ton petit côté exotique, comme tu
3: dis, mais l'élégance semble vraiment prédominée. Je trouve que les, les jeux que j'aime, c'est ceux qui arrivent à faire les deux. Comme faire l'élégance de créer beaucoup d'expériences avec très peu de règles, mais que tous ces raccoins là d'expériences possibles soient exotiques. C'est qu'on on joue, un, 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 on joue un, une fois au jeu et on se ramasse dans un raccoin un peu étrange, comme « Ah, il y a tel truc qui se produit dans le jeu, c'est bien particulier. <rire> » Puis on joue une autre partie puis on se ramasse complètement ailleurs, mais avec presque rien comme règle. Pour moi, ça, c'est le summum d'un bon jeu. Ah, et là, j'ai bien hâte de voir ton top 2! Deux, deux, top 2! Deux, deux, deux. Poursuivant dans l'élégance, Transamerica. Je oh. Non. Là, tu, là
0: tu, nous, tu nous, as perdu. Ben, en fait, moi, je connais même pas ce jeu-là, hein. donc là, je, je m'en vais chercher comme Ouh, tout le monde. Trans-América, pas, une...
3: je pas J'arrête pas de casser les oreilles à Thomas avec Transamerica parce que c'est sur mon go-to game quand je veux faire des comparaisons d'élégance de, de, de game design. Transamerica, c'est un jeu de train où il faut connecter des villes avec des petits bâtons sur une map faite avec des triangles. Oui. Ok. On a, au début, on pige cinq cartes qui sont cinq villes sur la map. Et... Une ville dans chacune des zones de couleur. Et à ton tour, tu poses un petit bâton ou deux. C'est-à-dire la plupart du temps, tu en poses deux, mais les pompes et les tunnels, on peut seulement poser un. Et c'est le premier qui connecte toutes ces villes. C'est juste ça le jeu. Oh. Mais il y a une question de qui qui connecte qui à quel moment. Parce que si mon réseau que je suis en train de construire connecte à ton réseau, je peux utiliser ton réseau puis l'agrandir maintenant. Ah, okay, ah. Okay. J'aime jouer avec l'extension qui, qui a trois petits bâtonnets de couleur par joueur, de la couleur du joueur, qui quand le pose, il est seulement lui qui peut passer à travers ce chemin-là, ce tronçon-là.
1: Okay.
3: Donc ça crée une asymétrie, c'est comme ça ça va dans un sens mais pas dans l'autre. Mais c'est, wow, ben, ça a l'air intéressant en fait. Ça s'explique, encore une fois, c'est comme si ce qui prend, j'ai testé avec plein de gens, ça s'explique en deux, trois minutes. Les gens comprennent tout de suite. C'est toujours stressant à savoir qui va connecter en premier. Et c'est un des rares jeux que tu joues à deux ou tu joues à six. Et c'est à peu près la même expérience.
2: OK. Cool.
3: Quand même assez... Euh... Un jeu
2: de qui me fait beaucoup penser à... aux aventuriers du Rail, quand même. Mais plus simple. En OK, ouais, plus c'est vrai. ça. On est plus rapide comme partie. Plus simple.
3: Ma copie que j'ai chez moi doit dater de, je sais pas, quand le jeu est sorti, là en 2000... 2001. 2001 à peu près. Et quand je suis allé à Origins, l'année passée, Rio Grande vendait encore des transaméricains.
1: <rire> fait que
0: c'est un classique, mais qu'on connaît pas, c'est ça?
3: Exactement.
0: <rire> <rire> oh, et là, on arrive à la grande finale, le numéro
3: uno. uno. Oui, qui est un jeu semi-triché. Oh. qui est Star Realm Star Realm oui wow. euh, que, que, que je trouve pour moi c'est comme ça a un peu comme Magic le côté que ça peut aller dans toutes sortes de directions exotiques mais c'est beaucoup plus simple et élégant que Magic Magic ça, ça prend comme la, la marche est haute pour jouer à Magic
1: ouais.
3: alors que Star Realm c'est, c'est pour moi, ça, ça, ça remplit le même besoin, c'est, c'est le même plaisir, mais beaucoup plus simple, beaucoup plus élégant. Euh, je joue surtout sur ma tablette. Oh, c'est là, de là la triche. Oui, parce que brasser les cartes, puis ça, ça j'aime vraiment pas ça. Là, les, les choses c'est, c'est un peu laborieux, alors que sur la tablette, tout est brassé automatiquement, de sorte que euh, j'ai joué, j'ai joué, je sais pas combien de parties. J'ai joué des milliers de parties sur ma tablette, là, ça, ça, ça a juste aucun bon sens. Ouais, mais euh, d'ailleurs, l'application
0: est très, est très le fun aussi. Hein? Tu peux jouer comme des, des missions, un peu des affaires comme ça. Donc, c'est quand même intéressant. Hein?
3: Ah, j'ai, oui, puis j'ai fait toutes les campagnes à tous les niveaux de difficultés. J'ai, j'ai, sûr qu'une nouvelle extension sort, je l'achète. C'est, c'est, c'est le truc que j'ai, dans les dernières années, que j'ai probablement le plus joué.
2: Ben, C'est un très bon choix. Hein? Ça fait ouais. un gros buzz. Je pense que son temps a un petit peu passé, on en parle un petit peu moins que les dernières années, mais quand même il y a eu une grande influence euh, au niveau des jeux de deck building et entre autres euh, une influence sur euh, à, mon, à mon sens sur le, le jeu Harry Potter Hogwarts Battle entre autres et sur bien d'autres euh, bien d'autres jeux de deck building donc. Euh,
3: je pense qu'ils bon qu'il leur... ouais c'est ça je pense qu'ils ont leur euh, ils ont leur niche ils sortent des extensions régulièrement j'ai vu le Kickstarter l'année passée qui ont sorti euh, la version à 4 joueurs okay, de Star ouais. Realm. Euh, là, ils ont branché sur euh, euh, Epic, Epic Digital, qui est comme une version fantasy de Star Realm, un peu comme Hero Realm. C'est tous des jeux du même genre, deck building, euh, un contre un. Euh, qui euh, sauf qu'ils sont sont, sont, sont plus élaborés là. c'est un petit peu plus compliqué, euh, Épique et ils font des tournois en ligne donc ils s'en mmh. vont un peu comme Magic vers ce, ce, ce format-là de faire des compétitions en ligne où les gens peuvent acheter des crédits pour jouer en ligne euh, les uns contre les autres
0: très bon cool choix. pour moi ça, ça reste en fait probablement mon deck building pur préféré, celui que j'ai le plus joué aussi Euh, je me rappelle des rides de métro dans le temps où on avait encore le droit de prendre le métro où on jouait à Star Realm avec un un ami du travail donc c'était vraiment très très cool, bon choix euh, très beau top 10 on voit qu'il y a une constance hein l'élégance le maître de l'élégance je crois que ça pourrait être ça ton titre dans le futur
3: avec quand même une touche d'exotisme
0: autant que <rire> ouais ouais mais tu sais la touche d'exotisme là, c'est un, un jeu vidéo obscur dans ton top 10
1: donc, Il y avait quand ben, même
0: Advanced Hero Quest, qui était quand même aussi assez Oui, oui, c'est vrai. Advanced Hero <rire> Quest, je peux, je peux concéder que là, on est dans le plus, euh, dans le plus funky un peu. Euh, ben, en tout cas, Brian, c'était un plaisir de te recevoir, même si euh, on aurait aimé encore plus aller euh, à ta rencontre avec euh, en personne et tout ça. Je crois que ça a été quand même vraiment très très cool de te d'avoir le temps de te parler, de de faire cet épisode là avec toi. Euh, je suis persuadé que les gens vont beaucoup apprécier. Là.
3: Ben, merci beaucoup de l'invitation et euh, je pense qu'on a fait bien d'une situation qui pas évidente et j'espère que oui, je trouve ça bien que vous continuez à faire les podcasts malgré la, la situation actuelle justement pour donner à tout le monde là, un, un, peu de, un peu de réconfort puis que, les, que de, de stabilité dans, dans, en ces temps incertains.
0: C'est très bien dit, Euh, on te souhaite la meilleure des chances dans ta ta carrière d'auteur et dans tes nouveaux jeux qui vont sortir, bien entendu, on va garder ça à jour et pouvoir faire des publications quand les jeux vont sortir officiellement et que les gens vont pouvoir se les procurer, et aussi dans ta carrière de statisticien euh, qui est vraiment (rire) intéressant. Euh, donc, n'hésite pas à nous envoyer tes nouvelles études. Ben, on va pouvoir faire euh, faire un suivi là-dessus aussi. Ouais,
2: en parler, ça va peut-être nous donner des, des idées de, de sujets aussi à parler, tout ça.
3: C'est, c'est tout. Euh, je, je, j'y manquerai pas. Et toutes les suggestions sont les bienvenues. Super. Excellent. Euh,
0: Excellent. Sinon, ben, euh, JF, on en profite euh, quoi pour. L'Instagram oui. existe-tu toujours Est-ce qu'on est toujours sur Instagram
2: Toujours Instagram, Instagram, euh, on remercie les Patreons. Les Patreons, euh, merci nous, beaucoup, euh, c'est très, très
0: apprécié, surtout en ces moments difficiles, que vous continuez à nous supporter, c'est euh, vraiment euh, très, très cool.
2: Oui, et surtout, euh, restez au courant sur la page, parce qu'on fait des lives beaucoup, surtout toi, Simon, t'es en frénésie de live en ce moment, donc euh, c'est le moment, c'est le moment de, de, de nous écouter live sur Twitch. Super.
0: Ben, euh, Brian, je te souhaite une très bonne fin de journée.
3: À vous également.
0: Jeff, je te souhaite je la même chose. Yes. Et euh, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Nice.